0: Quando pensamos em 1991, a primeira coisa que vem na cabeça talvez seja a explosão de Smells Like Teen Spirits do Nirvana estourando as caixas de som nas rádios espalhadas pelo mundo. Mas esse ano não foi apenas sobre Nirvana ou sobre a popularização do grunge. Nesse mesmo ano, o disco mais popular dos Estados Unidos foi o Black Album do Metallica. No mesmo ano que perdemos o Freddie Mercury, foi também o um ano do segundo Rock in Rio. Foi um ano para reafirmar que os anos 90 eram diferentes. Quando começa uma década, quase tudo da década anterior é ignorado. E foi assim que em 1991 explodiu o mundo com rock, rock alternativo, heavy metal, grunge e hard rock. É um ano tão cheio de discos incríveis que é muito difícil não ter que fazer mais esse episódio da cronologia musical especial aqui só pra vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Silêncio no Estúdio, eu sou o Bruno Léo Ribeiro e nesse episódio vamos falar aqui do nosso novo formato, que a gente fala da cronologia musical, uma década, um período, um ano e hoje a gente vai falar sobre a explosão do rock de 1991 e pra fazer esse episódio aqui comigo, não poderia ser outra pessoa que não fosse o Vinícius
1: Cabral, fala aí Vini, bom dia! Bom dia, bom dia galera Pois é, 91 é um ano histórico uhum. né? A gente sempre comenta Sempre vê listas assim, Falando de o que, que aconteceu O que, que tinha na é. água em 1991. É, então hoje a gente vai trazer um contexto aí, histórico também, falar das nossas, dos nossos gostos Sim. também, né? Do que rolou esse ano, assim. Bom, que bom que eu sou uma pessoa indicada então para falar <risos> disso. Eu acho realmente que é um ano importante. Para quem já ouviu aí o episódio do rock alternativo, já já entende que 91 é um ano crucial, Total. assim, né? É. Mas é isso aí. tô ansioso aí para trocar essa. Ideia Não, com, com certeza vocês. vai
0: complementar porque 91 eu tinha uma experiência um pouco, eu tinha 10 anos, então eu tava naquele começo uhum. de vida de explorar as coisas, então tava saindo uns discos, assim, que eu... mudaram minha vida de certa forma, assim, em tempo real, não foi, tipo, ah, historicamente a gente estudar e ver, nossa, olha só, mas eu consegui Sim. viver como criança essa coisa aparecendo ali na rádio e o... a distorção tocando na rádio mainstream, então a gente vai discutir sobre é. essa quebra. assim. A gente vê que, como eu comentei no, no, na introdução, então não foi só o, o rock no geral, foi de tipo, rock, o rock alternativo, o heavy metal, grunge, hard rock, tudo ficou muito gigantesco é. em 91. Então talvez a gente vai até debater aqui se esse foi o último grande ano do rock como mainstream máximo no planeta Terra. Mas a gente vai, vai discutir sobre isso aqui nesse episódio de cronologia musical que a gente já fez de 1969. Boa. A gente fez sobre a década de 80 também. Então é muito legal esse formato das décadas aqui, cronologia musical pra você. Então é isso, galera. Uhum. Se você tá ouvindo a gente pela primeira vez, chegou aqui por curiosidade, quer conhecer um pouco mais do nosso trabalho, é só acompanhar a gente no silencioestudio.com.br e nas nossas redes sociais no Instagram e no Twitter, no arroba Silêncio Podcast. E o último recadinho antes de a gente começar e partir para o papo, a gente também produz conteúdos exclusivos para os nossos apoiadores. Toda semana a gente manda uma newsletter com dicas, é, notícias e muita informação. Episódio extra em formato de e-mail semanal, com preço de um cafezinho e 5 reais por mês, você já pode virar um apoiador. É só entrar no silêncio e clicar lá em cima no menu Apoie para saber como participar e ver todas as contrapartidas. Então aguarde um pouquinho que a gente volta já já pra gente falar desse ano que colocou a distorção das guitarras pesadas nas rádios do mundo todo e fez o rock explodir e reverbera até hoje. A gente volta já já. Valeu! Então é isso, Vini. Vamos partir com umas perguntinhas antes de seguir. o papo mais leve, a gente vê nossas, nossas impressões assim de um, antes de a gente chegar na contexto Sim. histórico, algumas perdas. A gente vai falar um pouquinho também do Rock in uhum. Rio 2, que também teve esse grande evento Sim. aí, então teve vários acontecimentos no mundo a gente listou bem legal para a gente trazer um contexto histórico para a galera entender. Quem não nasceu, né, de, quem nasceu depois de 91 aí, a nova geração, ou os é. boomers que viveram para relembrar. <risos> Mas... É a geração
1: X, né, que fica no meio do caminho. Sim, sim. Então eu te pergunto, quando você
0: pensa em 91 na música, o que vem primeiro na sua cabeça?
1: Cara, a primeira coisa que vem na minha cabeça é o clipe de Smell's Lightning Spirit, do Nirvana, hum. porque eu acho que ele tinha aquela coisa, né, marcante de uma imagem saturada, assim, uma banda tocando numa quadra de basquete de escola, uhum. era uma coisa marcante, né, mas embora eu não tenha visto isso ao vivo, né, vamos Tempo dizer real. assim, em 91, se, é, se você, tinha 10, se você tinha 10, eu devia ter 7, uhum. e, e eu lembro que eu, eu, eu tava morando no Paraná nessa época, não tinha ainda, MTV, uhum. a MTV começou no Brasil em 90, né? Então, é provável que eu só tenha acessado isso em 95, 94 por aí, já no Rio, mas me vem à cabeça isso e, a, e uma fita cassete que eu tinha do New Kids Underblock, que <risos> Que aí é dessa época Sim. mesmo, assim, que é o que eu tava consumindo em tempo uhum. real, porque eu era Sim. criança, né? Então, tipo, era o BTS da Sim. época. A gente <risos> Eu adorava e tal, tinha fita, colecionava e chegava mais na televisão. Uhum. É. Então, assim, é uma coisa que eu lembro também do ano, assim. Mas é aquilo, né? Eu era criança, Sim. então... <risos> Mas a primeira coisa que vem à mente é o Nirvana, aquela coisa do rock, uhum. né? De alguma maneira, assim. Não, total. É pra mim... E é, para mim
0: foi o... <risos> que eu lembro da minha galerinha, assim a, gente, assim, a gente conhecia mais o que passava na rádio, assim, eu... meu irmão, ele é 11 anos mais velho que eu, então eu tive muito acesso por ele, né? Então, quando eu penso em 91, Aham. eu penso sempre... Assim, é engraçado, a gente tem essas coisas de, de criança brincando na quadra, a gente morou lá na mesma quadra, na 103 Norte, em Brasília, né? Então a gente tava debaixo do bloco ali conversando com a galerinha. Uhum. E tinha, eu lembro que 91 pra mim era, era tipo, tinha a galerinha que gostava do Black Album do Metallica e tinha a galerinha que preferia o Blood Sugar Sex, Sex Magic do Red Hot Chili Peppers. Foram os dois <risos> discos, assim, <risos> daquele ano que ficava essa disputinha, assim, tipo, Sim. o que, que é mais legal? Não, Metallica é muito mais Sim. legal! Intercente, mas não sei o quê E <risos> o outro, ah, não, tem o né, Giveaway do Red Hot Chili é. Peppers. Então, 91 pra mim, eu tava em tempo real vivendo mais ou menos isso, assim, o, o Metallica... E o Red Hot Chili uhum. Peppers muito grandes, né? E o Nirvana é. chegou pra mim, sei lá, 92, 93, assim. É,
1: foi depois que eles é. estouraram, né? Não foi propriamente em É, No Brasil, pro, pro, provavelmente não estourou imediato, assim. Não, não. sei. É, não, nessa época demorava
0: é, mais. Eu, né? eu lembro de, de, de escutar Camas e War na rádio, assim, mas não, não tinha ainda esse furor sobre o Nirvana, como veio um pouco depois. É. É, talvez quando eles lançaram em Nútero, eles já estavam gigantescos no Brasil, assim.
1: É, porque eles vieram pro Brasil em 93, é. né? Então, então, assim, teve uma construção realmente, assim. Tinha, essa, essa época demorava um pouco também para essas coisas estourarem. E o Nevermind, eu acho que é um caso específico, porque eles lançaram... Pro final do sim. ano e o disco vai entrar nas paradas em 92 é. mesmo, assim. Eu acho que ele cresce mesmo em 92. Exatamente. Então, então é quando... mas assim, você tava mais no, na crista
0: da onda, é, então, Acho que o Metallica e o Red Hot, eles lançaram 91 e viveram 91 e fizeram barulho em 91 ainda. Então, é... sim, tanto que o, o Black Album do Metallica foi o disco mais popular de 91 em vendas nos Estados Unidos. Até mais que qualquer outro artista. Foi. Então, assim, foi. Foi até mais é. do que o Nevermind. De pessoal o Nevermind tá em 91. Tá, mas como você falou, ele foi reverberar em 92. É. Foi as paradas de 92. E cresceu em 92. É. Aí o Nirvana foi fazer turnês mundiais, lançou em Nutri depois. Aí o resto é história. Mas é, acho que o. o... Blood Sugar, Sex Magic e o Black Album, pra mim, são as maiores lembranças, assim. E depois que a gente faz uma... Dá aquela uhum. googlada, né? De uma discos lançar 91, você fala assim... Hum. Porra, mas tem esse aqui também. Ah, mas tem esse aqui também. Ah, mas tem esse aqui também. Ah, tem esse aqui também. A gente vai chegar lá, então... É, é uma coisa muito louca. É coisa pra caralho. É, tem coisa... Tem muita coisa em 91. até muito difícil de... É coisa
1: para caralho. De, de
0: listar. Tipo assim, é. cara... É... É muito complicado, é. né? Eu já tinha... de em, é. É, emendando na, na, na nossa conversa aqui, quais os artistas, então, que você acha que foram mais importantes, que tiveram destaque em 91, assim? Ou tava mudando, ou tava aparecendo, ou já estavam um gigantes nessa época? Como é que você enxerga, uhum. não, é, é. Tipo, estudando retroativamente, quando você começou a se interessar mais por música, entender um pouco mais, pesquisar, você voltando em 91, quem você enxerga que tava de super destaque, assim?
1: Cara, é... comercialmente é isso, assim, é Metallica, Red Hot Chili Peppers e o Nirvana começando uma, uma rota explosiva, assim, comercialmente, Sim. né, no rock. E o R.E.M., é. é... mas assim, eu acho que o R.E.M., porque é um caso interessantíssimo, assim, é o, é o... 91 é o ano que a banda furou totalmente é. a bolha, né? Lose My Religion virou uma coisa... E aí eu lembro de escutar na rádio. Né? Dia no dia próprio inteiro. ano mesmo. Era uma coisa... O dia inteiro. É. Era uma coisa completamente massiva. Então eu acho que, assim... É o ano que marca a furada de bolha, em geral, do rock alternativo. Uhum. E do R.E.M. especificamente, que projeta os caras como uma banda gigante, é. né? Então o R.E.M. e o Nirvana que vinham desse nicho Depois é que eu vim descobrir bandas que eu acho que são fundamentais e que estavam no ano, assim, Fugazi, uhum. Sebador é, My Bloody Valentine, com é. certeza é, Talvez hoje a principal De todas essas, assim, para muita gente é, Então tem todo Esse lado que realmente Sempre que a gente fala, olha, o Nirvana Meio que ofusca toda uma uhum. cena Que vinha sendo construída, é. assim é, é, a essas bandas que eu, é a essas bandas Que eu tô me uhum. referindo, né Bikini Kill, Sim. que lança o primeiro disco Em 91, então assim tem uma febre, cara. É uma febre generalizada, como a gente fala, do rock em geral, do metal também. É. Mas pro rock alternativo é um momento muito importante. Então acho que os artistas, esses que eu citei, são os que eu acho que, enfim, alguns ficaram gigantes, outros construíram sua... O, o coração ali da sua obra, né? Como no caso do Fugaz, que é uma banda assim que tem poucos álbuns de estúdio, uhum. mas que nessa época tava no auge do, das turnês e começando a ser conhecida mesmo num, num esquema muito viral é. assim. Muito. O Fugaz é interessante dessas bandas todas. E tem algumas pérolas escondidas, igual você falou, quando você começa a ver tudo que saiu em 91, é impossível é. ter um catálogo completo, assim. A gente vai falar aqui de, do, do que a gente consegue mapear, Sim. né? Mas, assim... É o que é a, a gente, um pelo menos, ouviu surreal. alguma coisa, né?
0: Porque a gente botou os discos aqui é. É. na nossa lista que a gente... Que a gente conhece. conhece. é Mas é muito louco. Porque... Total. Mas eu acho que é por aí, ah, é, cara. É, pra mim eu, eu enxergo esse 91 como um... É, o Red Hot Chili Peppers eu acho que ficou muito popular mesmo, assim, quando lançou o, o Blood Sugar. É, o Metallica estourou o nicho total, a mesma coisa. Que acho total. que... no é, é, mesmo né? momento que o R.E.M. fura a bolha do alternativo, o Metallica, ele fura a bolha uhum. do metal e, e, e muita Total. coisa muda dali pra frente. Eu acho que tem uma... É, acho que esse movimento no rock alternativo e no heavy metal, ele tem um paralelo muito legal, que eu acho que ele, em 96, uhum. dali pra frente virou metal moderno, mas só foi possível acontecer isso com... Na minha opinião, o, o disco que muda o metal é o Root do Sepultura, dali pra frente, pra mim é metal moderno dali para trás Sim. é o metal, assim, clássico, e eu enxergo a mesma coisa com o R&M. Uhum. Acho que o R&M fura essa bolha. Aí no menos anos 90, o rock alternativo vira outra coisa, né? E antes disso, vamos dizer, é, faz sentido. É, acho que eles andam muito paralelo nos anos 90, que os anos 90 eu me incomoda um pouco o que eu até comentei na década de no episódio da década 80, eu acho que os anos 90 me incomoda um pouco porque como eles quiseram ignorar tudo que foi feito nos anos 80, que era hits, 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 mas se você parar uhum, pra pensar, uhum. os maiores one-hit wonders, pelo menos na minha memória, são dos anos 90. Teve muita tentativa Sim. de replicação de tede, coisas tede. que deram certo, como tede. Nirvana. Ah, vamos. Qual é o próximo Nirvana? Ah, qual é o próximo REM? qual é o próximo Sim. Metallica, qual é o próximo, Sim. sei lá, Guns N' Roses, ou o próximo Red Hot Chili Peppers, o próximo Fade No More. Então eu vejo para mim, as bandas mais importantes que tiveram destaque nesse ano mesmo foi é, o Red Hot Chili Peppers, o Metallica, o Guns N' Roses. era, ficou, era uhum. tava muito grande nessa época, Guns N' Roses. E eu acho que vindo, assim, por fora, que Sim. foi muito influente, pelo menos na minha cabeça, é o Fade No More, com certeza, quando surgiu uhum. ali. Em uhum. tava teve essa virada. E, claro, os quatro grandes do grunge, né? Vamos dizer assim, como o Bruno Lopes fez brilhantemente lá na, no... Geografia musical de Seattle. Geografia de Seattle. E a gente tem a percepção que grunge foi um movimento gigantesco, não foram quatro bandas que deram certo. Não. E as outras meio que ficaram ofuscadas, né? Você tinha basicamente, você pode resumir por Jane, Nirvana e sentiam em Soundgarden. Esse é o grunge teve um movimento com várias bandas também, Sim. mas eram basicamente as bandas tocando uma pra outra, assim, né? Honey, etc uhum. e tal. Então a gente tem essa percepção ah, que é, o grunge é. era gigantesco, porque foram quatro bandas que foram, é... tiveram sucesso comercial, né? E aí teve muita coisa que tentou copiar, né? Então você acredita que o grunge, Sim. ou essas quatro bandas, e o rock alternativo foi a grande <risos> revolução de 91, de, tipo, você poder ligar uma rádio pop e escutar Smell Teen Spirits com guitarra distorcida, que a gente já... você Sim. discutiu lá com o Christian, no, no rock alternativo, é o Nirvana é punk, o Nirvana é rock alternativo, o Nirvana é grunge, o que que é? Né? O, o, o qual é, como é que você enxerga então com essa grande revolução é. então do desse rock explosivo de 91?
1: Então, é, 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 essa, essa questão é muito importante, cara, porque assim, a gente discute, é punk, se, se é rock alternativo, o que que é. Acho que no, no episódio do rock alternativo eu chego a cravar que Nirvana é rock é. alternativo. Mas é uma linha do rock alternativo que, assim, não à toa era associada ao punk, né? Eu acho que E o grunge também é muito... É muito é reducionista é. nesse sentido, né? Porque aí é igual você falou, são quatro bandas, mas tinha todo o movimento e a base desse movimento de Olímpia e uhum. Seattle, que o Bruno trouxe muito de Seattle, mas assim, tinha a cidade de Olímpia, enfim, outras regiões ali dos Estados Unidos, era o punk. É. Tanto é que assim, é, a Kathleen Hanna, Bikini Sim. Kill, essas bandas todas é, formaram uma base, você falou do Mudhoney, Melvins, essas bandas formaram uma base para o Nirvana. Então assim, eu eu acho que o... o... 91 tem essa coisa de ser assim, é o estouro de um movimento, de movimentos que estão no underground, uhum. sabe? Pro rock, né? Pensando nesse contexto do rock alternativo. Tem um e aí tem um filme que tem uma e é uma frase muito incrível, assim, até que me inspirou muito nessa pesquisa, que é o 1991 The Year Punk Broke, uhum. o ano que Sim. traduzindo aqui, o ano que o punk estourou Sim. e tal. Não é propriamente é. punk, mas o filme vai, por exemplo, pegar uma turnê do Sonic Youth junto com Nirvana, quer dizer, todas essas bandas inclusive que vinham dos anos 80 é. ainda, Pixies o, os Pixies acabam em 92 é. né? então é curioso <risos> porque 91 também é um ano importante pros Pixies que é a grande inspiração é. do Kurt Cobain e tal, mas o punk broke essa visão geral de que é uma coisa que, porra o punk foi pra outros lugares, foi pro mainstream, não é só do punk é. que a gente tá falando, é de toda essa reverberação underground, sabe? Então eu acho que é muito por aí. Ah, você assim. acha
0: que o Talvez os anos 80 com aquela coisa meio tipo de sonoridade, você acha que o público estava preparado ou estava enjoado ou realmente foi um movimento uhum. do, da indústria de falar assim, não, vamos investir dinheiro porque agora o rock tá sendo lucrativo. Cara, você acha que, que qual foi o lado então, que, que fez isso acontecer, assim?
1: Eu acho que foi o seguinte, e aí é muito importante a gente entender que como que o Metal e o Rock Alternativo se cruzaram, uhum. se fundiram talvez com a, o Nirvana, Sim. que a gente já falou 500 vezes aqui nesse podcast, que o Nevermind é mixado pelo Andy Wallace, Sim. que trabalhava com o Slayer, Slayer. É, <risos> com bandas de metal. Então, assim, a sonoridade do, do Nevermind do Nirvana é um rock alternativo. Sim fundido como metal. A gente precisa entender aí que tem um movimento que a gente fala no episódio do Rock alternativo que começou na, no início dos anos 80 de bandas que é, divulgavam seus, suas demos, seus trabalhos em rádios universitárias uhum. e que a partir daí foram começando a fazer turnê nos Estados Unidos inteiro e que isso constituiu a base do que a gente chama de Rock alternativo. Então eu acho que o que foi acontecendo, e não foi em 91 propriamente, mas começou a acontecer em 84, 85, algumas gravadoras começaram a pegar essas uhum. bandas. Por exemplo, a gente cita a história de que o Husker Du, em 85, entrou nos, na lista de melhores do ano de algumas uhum. revistas, junto com Madonna. Uhum. Então aquilo era uma coisa que já estava começando a preparar um público maior no olhar dos empresários, né, e das gravadoras, para aquelas sonoridades mais cruas, assim. Então Sim, assim, é em, é, em numa, paralelo o é, meu 87, né? você já
0: vê que o REM já tá nessa nessa ladeira Sim. de na hora de estourar em 91, né, com o Losing My Religion e tal. Mas o, o meio é, dos anos 80 já tem essa ruptura cavalgando. do rock alternativo, porque o rock alternativo como vocês falam é bem, isso, é o que não está no mainstream, vamos fazer
1: uma música que não está no mainstream é, ainda, né? É. Mas ela acabou entrando, né? Acabou entrando e aí eu acho que é importante entender que o, o metal vai, 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 vai galgando outro percurso é. e em algum momento isso se funde. Eu acho que é muito simbólico quando você pergunta das bandas que a gente lembra de 91, assim, eu sou bem sincero mesmo, me vem a mente nirvana e metálica, uhum. porque, cara, o Black Album era assim, todo mundo que eu conhecia tinha porra do Black Album. Enter Sandman era um negócio maluco, assim, foi... e era muito pesado. Sim para minha concepção, né? Nirvana já era meio é. pesado para mim. E pro, é, pop, e pro assim. metalero purista já era é. acessível demais, né? Pois é, exatamente. <risos> então entra nessa nessa linha cinza, Sim. né, do que que é, enfim. E eu acho que é isso, é comer... para ser comercial tinha que ter algum alguma ajeitada ali. Sim. O Nirvana teve que ficar mais pesado é. e menos sujo. <risos> menos garagem. O Metallica teve que ficar talvez mais suave.
0: Sim, é, porque a primeira mixagem original com do Butch Viggs era mais crossona. assim. O Andy é. Wallace ele deu uma, uma polida, né? Deixou a bateria um pouco mais na Total. cara e as guitarras mais tipo, tipo pro, pros cantos, né? Uma mixagem B de metal, né? As guitarras duplicadas Total. Cada um para um lado, com a distorção com muita compressão e menos suja. Uma distorção que é pesada, mas é limpa ao mesmo tempo, você entende todas as notas. Então foi a, a estética que ele trouxe, mixando Slayer e outras coisas. Monster, e, e aí, que é uma escolha até meio aleatória. Né? Você para para pensar, você tinha no contexto de 91 tanta gente para mixar, e aí você joga na mão do Andy
1: Wallace, que mixava o Foi a Geffen, né? Foi a gravadora. E o, a banda nunca gostou. Se, assim, só pra entender o que que a banda queria com o som, é só ouvir o, o Iútero, é. ou ouvir o DC, de 91, dois álbuns de 91 que você escuta, você fala era isso que o Nirvana queria soar, é. É o, o disco do Mudhoney desse ano, é. o, o Tromplemonde dos Pixies desse ano, era aquilo que o Nirvana Sim. queria soar. A escolha do Andy Wallace é puramente comercial, agora, é uma escolha completamente acertada do ponto de vista comercial, é. porque tem uma questão da frequência, da, é. daquele tipo de distorção, é. aquilo já estava normatizado no ouvido do público por causa do Metallica e por causa de outras bandas, né? Que foram também construindo Sim. isso pro Metallica do Hard Rock dos anos 80 aí. É. Guns, por aí vai Sim, Motley Crue, é, Então etc, tem etc, toda uma construção, exato tem uma, toda uma construção Crazy. que funde realmente, pro rock alternativo poder é. estourar ele tinha que pegar elementos desse rockzão é. mais clássico, né? Tal. É, e o metal que era pesado mais pesado pesadão teve que dar uma, uma
0: reformulada pra ficar mais acessível, mais catchy, né? Então teve pois é, pois é. Teve esses. Esse, o esse, que chama de compromise, né? Cada, cada gênero fez o seu... Cedeu alguma coisinha ali pra poder explodir. Cedeu. Né? É. E aí eu te pergunto... Eu acho fundamental. É, na sua percepção, qual foi, a, qual foi a banda ou as bandas mais importantes de 91? Influência, que deixaram um legado maior.
1: Cara, não, que deixaram um legado... É, aí eu vou ter que falar de... No meu nicho de... Uhum. De duas, assim, de My Bloody Valentine e Fugazi. É... E o Slint, uhum. que é uma banda que é muito curioso também, porque eles lançaram um álbum em 91 e acabaram. É. Igual, <risos> mais, mais ou menos como aconteceu uma década depois quase, com o American Football, né? Uhum. Que gravou um disco e acabou. E aí, ao longo da década, a galera começou a descobrir Sim. o disco. Aí e voltou falar, a banda. Puta que pariu. <risos> É, isso é interessante e tal. E, sem querer, eles acabaram definindo toda uma segunda metade do rock alternativo, é, muito marcada por essa coisa do pós-rock, uhum. né? Que foi bongo, e tortoise e, enfim. É, 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 uma infinidade de bandas nesse, nesse rumo. Quem começou isso foi o Slint em 91. Uhum. E... só que eles não estouraram em 91 então em termos de frequência né? de, de influência, vamos dizer assim disseminada, pulverizada pela década, é importantíssimo falar de Slint Fugaz e My Bloody Valentine que foram bandas que até hoje são importantes assim. é. É, o My Bloody é impressionante o quanto que assim, de 91 é, é, é você saltar para 2015, 2016 você vai ver tipo um novo público uhum. completamente enfiado a cabeça no... Sim. No shoegaze como um todo, né, no eslovaco também, mas assim, principalmente o My Bloody Valentine, que é o, que é o Loveless. É. Então eu, eu penso nisso, eu penso mais no que não estourou de fato em 91, mas que ao longo da década foi deixando marcas, assim, é. bem visíveis. Agora na superfície é isso, cara, o Metallica eu acho que foi o grande estouro, assim, e o Nirvana, né? É. Que a gente já Tá, já cansou de falar. Sim, com certeza.
0: É, 91 a gente parar é, de pensar nos hits, músicas individuais, né? Os grandes ah. hits de 91 foram o Losing My Religion no R.E.M., que foi assim: eu tô te falando hits, foi, ficou mais tempo na Billboard como primeiro lugar, né? Foi o Losing My Religion do R.E.M., Sim. que tocava o dia inteiro. Black and White, do Michael Jackson, que teve até... O clipe passou no Fantástico, era um minifilme que deu uma maior treta lá, porque ele no final ele sai quebrando um monte de carro, não sei o quê. O Black and White, do Michael hum. Jackson. Everything I Do, do Bryan Adams, que até conectava com a trilha sonora do filme do Robin Hood lá, né?
1: <risos> Robin Hood, né? Com e, Kevin Costner Exatamente.
0: E Joyride, do Rockset, também foi... casso Ritaço dos anos 90 de 91, assim, como singles, né? Que ficaram mais tempo Sim. no número 1. Um. Por que a gente tem a impressão, então, com, mesmo tendo esses hits, que talvez o Nirvana, o Metallica e o Guns sejam os maiores artistas daquele ano, sendo que esses foram os grandes hits daquele ano? Então,
1: porque hit é diferente é. de grande artista, Sim. né? Eu acho que a pergunta é excelente. É. A pergunta é excelente. Porque, primeiro, a gente pensa nisso porque é, a gente vive falando que ah, a parada de sucesso não significa nada, uhum. que a música pode de entrar, pode sair, blá, 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 e todo mundo acha que é papo de hipster. É, não, é. não é. O fato da gente lembrar, não é só eu e você que lembramos mais uhum. de Nirvana, Guns, Metallica e e, e, e e muita gente, My Bloody Valentine, Teenage Fanclub etc. Uhum. Não é só a gente. São bandas que vão ficando, que vão se tornando influentes. Aquilo que tava na parada era o que tava na parada, é? estourou. Por, por acaso, são excelentes músicas, uhum. né? Eu acho de, de um excelente momento e que já vão demonstrando como que a transição estava acontecendo. Por causa de Losing My Religion, uhum. que é uma música que realmente não tá no mesmo patamar de é, Black and White ou Joyride. Uhum. Que são músicas de pop-pop, né? Assim, É um pop muito característico da época, inclusive. Assim, O, o uh, Losing My Religion já começa... É, é, o fato dessa música ter tocado o ano inteiro é significativo tá, tá, pra tá. contar a história daquilo que não entrou necessariamente nas paradas. Uhum. Como se você pegasse, sei lá, é, agora em 2017, é, Meagles, uhum. é, o, o número um nas paradas o ano inteiro. É muito significativo também para ver o que estava acontecendo Sim. nas camadas mais acessíveis e, 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 e nas mais underground assim, da música. Né? E até hoje segue sendo assim, as paradas de sucesso podem ser um termômetro ou não. É. não. Elas não determinam o que vai ficar pra história. É, assim. é muito momentâneo, Eu acho que é mais né? ou menos por aí. É muito é, momentâneo. É comercial. É, exatamente. É comercial. Tem alguns top 1 aí dos últimos anos que, que a gente esquece. Total. Que a gente nem lembra mais. É, Não viram hinos, e São né? completamente descartáveis. Ah, não viram hinos. Agora a gente tá falando de, pô, Joyride Rising, é um, quem, quem que não, ouviu essa música uma vez na vida e não sabe? É. Everything I Do, porra. É. São mega-hits, assim, mas tem alguns que são completamente esquecidos. Total. Essa... Aliás, seria um levantamento interessante pegar os número 1 <risos> um de vários anos e ir comparando, assim, tem uns que a que gente... Que, é, o que
0: que, que, que é sobreviveu, o que que foi descartável, né? É, já fica a Total. ideia pra pauta aí, é, é um parada de sucesso. É um bom, é um bom levantamento. <risos> é, vamos fazer essa pesquisa aí. Pois é, Sim, 91, lembra, mas... eu lembro também muito que eu assisti o Rock and Rio na TV, eu era criança, né, tinha 10 anos, mas eu lembro que eu adorava, tinha uma VHS, gravei todos os shows, né, com meus irmãos e tudo. E, mas você uhum. acha que o Rock in Rio então, de 91 é, Teve o mesmo uhum. impacto Que o primeiro Rock in Rio Pra uma geração Cara,
1: diferente é, no, mom no momento não Eu acho que não chegou a ser uma geração Diferente uhum. sabe? É, porque 85-91 é, seis anos. É, a gente era criança, é. É seis anos de diferença. A galera que foi massa no Rock in Rio 91, muita gente tinha ido no dia 85, Sim. né? Você vê esses relatos e tal, acho que não teve o mesmo impacto que foi o segundo, mas assim, em termos das bandas que vieram, foi incrível, é. cara, veio o Prince, né? Sim. Veio, é, veio, veio, veio ganso Sim, tem até, até uma,
0: uma teoria que eu acho que todas as bandas gringas que foram, pelo menos no Rock in Rio 1 e no Rock in Rio 2, todas esses artistas ficaram gigantes no Brasil. A gente tem foi, muita, foi, gente tem muita banda eles. que é muito grande lá fora, mas nunca ficou grande no Brasil, porque nunca foram é. pro Brasil, nem no Rock in Rio 1, nem no Rock in Rio 2. Então, eu acho que, por exemplo, é. o Guns N' Roses ter ido no, no Rock in Rio 2 foi fundamental pra banda. O Fade No More Sim. também foi fundamental pro Fade No More ser bastante é, espalhado pelo Brasil. Eu, eu concordo com você, uhum. não teve o mesmo impacto, porque é, de 80 era mais novidade, né? O rock era aquela coisa nova é. e tudo. 91 já tava mais estabelecido, então foi só mais uma, uma afirmação do que tava vindo por aí. E a gente vai falar um pouquinho mais pra frente é. do, do, do episódio que, o, que quem, algumas bandas que tocaram assim, o line-up foi, foi de respeito, né? Foi, foi um
1: puta lineup. É. E, e é, tem algumas bandas que, 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 mesmo vindo, não estouraram, tipo, é. rap bandas, né? É. No Brasil. Mas assim. É, e teve o New Kids on the
0: Block. Teve. Foi <risos> a primeira vez que, que o, a galera é. começou a reclamar. Mas assim, rock and Rio tem pop, não sei o que. É, pois
1: é, pois é.
0: Mas desde o primeiro já, já tinha, tinha, né, assim.
1: Já tinha essa ideia de trazer bandas que eram do pop e tal. Mas é porque, realmente, o segundo vai. E aí, do segundo pro terceiro, tem um baita do hiato, né? É, que é uma foi, década inteira, assim. Dez 10 anos, 10 é. anos, foram dez anos. 10 anos. Mas eu acho é. que teve essa importância.
0: É, 91 a gente Sim. teve início, aqui da curiosidade pra galera, né? Teve início de algumas bandas que começaram em 91, de fazer pesquisa. Então 91 a gente teve... Começaram a formar a banda o AFI. O Angra, do Brasil, foi formado em 91. Uhum. The Chemical Brothers foi formado em 91 também. O uhum. Dead Fish, lá do Espírito Santo, é de 91. também, então, o tanto de tempo que tem isso. O Dave Matthews Band... Nossa. O DFC, que é uma banda de hardcore de Brasília, o Doctor Sim, então a gente tem, ó, talvez duas grandes bandas de metal do Brasil, o Doctor Sim e o Angras, foram formados Total. em 91. O Rim, que é daqui da Total. Finlândia, o Incubus, Machine Head, Nação Zumbi, o Oasis foi formado em 91, o Pots Head e o Race Against The Machine foram formados em 91. Vendo esse leque de tipos de banda, assim, você acha que isso é a cara de 91, Vini? Você acha que
1: é essa Total. variação aleatória, assim? Total não só a cara de 91, mas assim, um indicativo de como que 91 vai... de 90, que assim, você fala muito da década de 90 que você não gosta tanto, é. né? Quanto a de 80. Eu acho a década de 90 particularmente, assim, especial. Por um lado, que a gente comenta menos, que é o de uma... de um experimentalismo não, que, de alguma forma, tava no mainstream, assim. Aqui dessa lista, pô, Chemical Brothers é. depois vai ser um, um duo importantíssimo. Não tá aqui não teve um momento em 91 mas a Bjork já tá uhum. né, já vai lançar o primeiro álbum solo dela em 93, se não me engano já é do Sugar Cubes, Sim. é uma figura que vai ser importantíssima a década pô, Portishead Head, é. então assim não só dá para ter um glimpse de como foi 91 mas do que, que vai ser foda uhum. dali pra frente, assim. Inclusive, Nação Zumbi, é, né, aqui no Brasil e tal, e essas bandas de metal que eu acho que brasileiras que estouram mundialmente, né, que eu acho que é muito relevante isso, assim. Não, total. No caso, né, do Angra e tal, Doctor Sin e Angra, Sim. assim, são bandas importantíssimas pras divisas, assim, nacionais em outros lugares, né.
0: É, o próprio Martin Head vindo como uma segunda onda do, da Bay Area ali de São Francisco, de Trash Metal e tal, uhum. o Dave Matthews band que ficou gigantesco Tesco, né? O Dave Matthews Band é Sim. imenso, absurdo. É... Tem muita coisa. Eu acho que 91 realmente. O Regeguise Machine, que é meu pandinho do coração. Assim. Pois é. Que, que eu adoro pois que o Wendy é. Wallace que mixou o Nevermind foi mixar também depois, trazendo aquela mesma sonoridade. Né? Pesada é. e, cru, e, e é. na cara, assim, né? Mas a gente também não pode esquecer é. que a gente tá falando muito rock aqui, mas 91 hip hop, né? Era o estilo que tava crescendo muito, né? A gente teve em 91 disco do Cypress Hill, do Public Enemy que até ó, fizeram o Prophets of Rage com a galera do Rage Against the Machine é, mas você acha que eles estavam uhum. correndo por fora assim, porque em 91 o, o NWA acabou né? e aí cada um seguiu é. o seu caminho né? É, como que você vê é. então o pop, a gente tava muito rock, mas o pop o hip hop e outros estilos como é que eles estavam inserindo meio que esperando ver o que, que tava rolando com o rock pra correr por fora ou eles estavam iam pegar o mainstream de uma outra maneira assim o que você acha?
1: É, eu acho que é mais por aí, pela segunda opção, assim, eu acho que eles não estavam correndo por fora, eu acho que o pop tava de ressaca, uhum. tinha uma ressaca do pop dos anos 80, que foi muito pop, é. né, que era muito synth, né, uma coisa dessa, você pegar, bom, era você colorido, já muita coisa a década né? inteira, <risos> já exploraram a década inteira, ouçam lá a é. década de 80 com a, com a Maísa foi muito bacana, assim, mas eu acho que o pop tava de ressaca e o, o hip hop é outra história é. eu acho que o que acontece com o hip hop é que assim 91 não é um ano particularmente importante ou que pode ser marcado pelo fim do NWA, por exemplo, porque o NWA se desdobra em outros projetos, é. mas eu acho que assim tá começando, a, o que tá começando a surgir a é consolidar essa essa divisão Nova York-Costa Oeste, hum. né? Que vai ser marcante a partir de... de a partir daí, é. mas assim, em meados da década, 94, 95... É ali que a gente vai ver a rixa máxima, Tupac, Big é. e tal... É, o primeiro disco do Tupac sai em 91, então, assim, o, é, é, é meio que. Eu vejo que o hip-hop tá num paralelo, uhum. tá correndo por fora, assim, mas ele já tá começando a, a construir o seu caminho pra virar o que o rock alternativo virou em 91, uhum. mais pra frente. Uhum. Eu, eu diria que em 95 é o grande ano, assim, né? É. Que aí vai vir também o Nascom e o Matt. 94, 95. É, São dois anos que aí eu acho que o hip-hop vai estourar torar é. e vai virar outra história e vai construir um caminho para o que, pro, pro que depois veio aí, né? No final dos 90 e no início dos anos 2000, mas a, a, a julgar pelo fato de que o hip hop surge no final dos 70 e vai também ao longo dos anos 80 construindo uma linguagem, uhum. né? Com todos esses precursores, assim, Run DMC, Beast Boys. Sim, fazendo é, sampler é, dos anos enfim, 70, né? É, Exatamente, brincando com a casa do Sample e tal, tá construindo uma linguagem. É. Então, o rock alternativo quando chega em 91 ele já tem mais de uma década de construção hum. dessa linguagem. Então, eu acho que as coisas demoram um pouco, né, para tomar corpo. Acho que é um que, que eu diria assim, 91 é um checkpoint importante assim pro hip hop, mas não é o grande ano ainda. Ainda. Tá a gente vai fazer uma cronologia é. do que vai ter o hip hop tá indo. como destaque. <risos> vamos fazer. Pô, eu acho legal. Acho legal é. Inclusive tem uma série legal, Hip Hop Evolution, Sim. né? Do Netflix, assim, incrivelmente, que, que pega uma timeline e ali dá pra ver. Pô, aqui tava... Não é o auge, mas assim, é, já é um momento muito rico, assim, é. né? Ah, com certeza. É isso. Agora, perguntas pessoais antes de seguir pro episódio de contexto histórico
0: e mais as coisas assim. Vini, quais são os seus artistas favoritos de 91, que tava em destaque 91?
1: Cara, todos que eu falei aí são a bandas que eu gosto até hoje. My Bloody Valentine, Teenage Fan Club, é, Fugazi, Slint, Nirvana, Bikini Kill, Cebadó. Uhum. É, São essas bandas, assim, as que eu gosto até hoje, as bandas que eu, enfim, ouço mesmo e tal. As outras a gente cita, a gente lembra e tal, mas o que me marca e que ficou foram essas, assim. Algumas com mais peso que outras e algumas também que, enfim, ganharam mais peso recentemente. Até eu diria que o Slint é uma banda que eu fui... Prestar atenção mais recentemente, assim. É, sempre conhecia a história, né? Da banda que acabou e lançou um disco e o disco mental tal Mas num, nunca tinha me emocionado. Ainda não me emociona, assim. Não é um, uma banda que eu escuto e falo... Porra, como você costuma falar, não me emociona tanto uhum. quanto outras coisas. Mas inacreditável o legado. Uhum. E aí eu, enfim, tô chegando no momento da minha maturidade... <risos> Como, como consumidor de música que eu consigo identificar como que uma coisa pode ser extremamente influente, mas falar assim, eu não gosto tanto, uhum. não é tanto minha vibe. Mas, porra, é uma coisa que é muito relevante, Sim. né? Então a gente tem é, que citar dá, mas sempre. É, dá pra separar, assim. com o tempo você vai separando, assim. Tem que separar, é, cara. Eu mesmo, assim, eu, a eu falo, fique... a importância Pô. do Guns
0: N' Roses nessa época é, é imensa, assim. Mas o Guns N' Roses não é uma banda que me Sim. toca. Eu amo o Slash, é. mas... O Guns N' Roses não me emociona muito, assim. E é, eu, mas também. Não, eu não consigo. Eu não gosto. Então, assim, quando você consegue separar, é, é quando a gente diferencia de tipo, a galera que gosta de falar assim: Ah, não sei o que é muito ruim. Não, não é muito ruim. Você não gosta, mas você tem que analisar é. que, sei lá, pô, tem 80 milhões de pessoas no mundo compraram um disco do Guns N' Roses nessa época, sacou? E não tem como você, é, não tem. muso da sabedoria, é. falar que isso é ruim, porque <risos> você não gosta, sei lá, do quê, Acho os caras poser é. e tal. Então, assim, eu, emo, eu, eu, é. eu, eu acho o Appetite for Destruction um descaço, e o Mas uhum. eu, eu acho importantíssimo o User Illusion 1 e 2 do Guns N' Roses da época de 91. É uma banda que na, realmente ficou gigantesca, assim. que no Rock and Rio foi aquela coisa. Guns N' Roses, Guns N' Roses, Guns N' Roses. Eu me falava Guns N' Roses o tempo todo. E tocava na rádio direto também. Mas a mesma pergunta, se pra mim, o meus favoritos... Porque, assim, nessa época que eu tava, assim, 10 anos, foi a época que eu realmente falei assim: é, metal é minha parada, assim, tava formando meu caráter uhum. e tal. Então, com certeza, assim, o Metallica foi uma coisa inacreditável em 91 pra mim. Sepultura, eu muito o Rise <risos> nessa época. Uhum. Foi uma Sepultura pra mim. Sempre teve no Descanso. mesmo nível do metálico, assim. De importância, qualidade, inovação, peso. Nunca ficou pra trás, a gente não pode nunca deixar o Sepultura atrás de, de ninguém. É só um contexto diferente. Uhum. Cada um, um tava no Brasil, outro tava na, na, na Califórnia. Sim, Mas o, o que realmente pra mim, assim, que. Eu comecei a descobrir nessa época que eu muito pouco, que não tinha muito acesso. Mas foi quando o Pearl Jen apareceu na minha vida e quando o Soundgarden apareceu na uhum. minha vida. Então os, esses dois eu acho que também são muito importantes pra mim, assim. Aí eu te pergunto, e os discos que você mais gosta de 91?
1: Cara, é mais ou menos os, alguns que eu vou falar, assim, mais pra frente. Mas assim, hoje o Loveless, uhum. do My Blair Valentine. Teve o um maior furor aí por
0: causa é... do relançamento em vinil e todo mundo não sei o quê.
1: Voltou para as plataformas Sim. de streaming. Teve uma grande Voltou, volta é. né,
0: do My Bloody Valentine esse ano aí, né?
1: Teve. O My Bloody é isso, assim. É uma banda que é muito curiosa. Eu nunca imaginei em 2000, 99, 2000, que a gente estaria falando de My Bloody Valentine é. em 2021, sabe? É uma banda que é, é, realmente eu achei que fosse, assim, muito muito específico, muito marcado a coisa do, do shoegaze ali. Eu não imaginei nunca. É, nessa previsão eu errei. Eu achei que essa sonoridade muito... Ia ficar chugues, muito soturno ali do... É, ia ficar datada, exatamente. E não ficou. Uhum. E não ficou muito pelo contrário. Agora, eu lembro... É, então, por, por, essa, por, por essas e outras, o Love Does My Blood Valentine, o Bandwagon-esque do Teenage Fan Club, uhum. que assim, em termos de gosto pessoal, é aquele disquinho que sempre tira aquele sorrisinho, assim, que eu escuto... É, fica feliz com um né? <risos> quentinho enorme no coração fico muito feliz assim apesar de não ser nem Sim. o melhor álbum deles mas na minha opinião né e tal e cara hoje também o engraçado dois álbuns que não são grandes álbuns assim mas que eu acho fantásticos. Um é o Trompe Le Monde dos Pixies, que é o último disco dos Pixies dessa fase, uh -huh. pelo menos, né, que é pra mim a fase, a única, eu não, eu não ouço Pixies depois, depois que Kim Dio sai, é. depois de toda a confusão. E é um disco Picasso, tem uns clássicos, tipo The Happening. Uhum. É, um, é um disco maravilhoso e é pouco comentado, yeah. né? Porque eu acho que o do Lira ofusca um pouco, Sim. assim, os outros. E o Revolution Girls Style Now, do Bikini Kill, que eu tenho ouvido muito. E que é um disco, assim, até a gente né falou, trouxe no episódio com a Maria assim, das Mulheres do Punk Sim. e tal é um disco, porra, sensacional acho que esses eu, são os que eu destacaria aqui, eu tô colocando pra tocar ainda <risos> é, pra mim, é os isso. melhores discos, meus favoritos de 91
0: é o Metálico Black Album o Tend Per Jam, Temple of the Dog esse é uhum. um disco, assim Impecável o disco Tempo of the Dog. Eu escutei esse muito, até furar o No Ortiz do Ozzy. Gostei demais esse disco. Eu aprendi a gostar, cara, do Nevermind com 20 e tantos anos. O Nirvana nunca me pegou na uhum. época, fazendo até uma confissão aqui. Uhum. Eu virei admirador do, do Kurt e, e da banda muito depois ele já tá morto, assim. É... Uhum, é... Uhum. O Nirvana me pegou muito tempo depois. Tipo, sei lá. Eu tinha 10 anos, 91. Ele foi me pegar 10 anos depois. O Nevermind, assim. Uhum. Mas eu acho um disco impecável hoje. E o Better Mother Finger do é. Soundgarden, esse eu também estudei pra caralho, assim. E, <risos> e o Arise do Sepultura, pra mim, é um acontecimento absurdo, assim. Então você pega, por exemplo... O Andy Wallace, no mesmo ano, mixou o All Rise da Sepultura e o Nevermind do, do Nirvana. Uhum. <risos> é impressionante, é. né? Então, o, o, esses, esses é. são meus discos favoritos de 91, assim, de longe, mas a gente vai fazer uma listinha, galera. Vai ver que tem muito então. mais coisa. E só citar esse Nevermind, o Troplemon, é. o Bandwagonese, Loveless. Bad Motorfinger, a gente acetou o User Use Illusion 1 e 2 do Guns N' Roses. Teve o Blood Sugar uhum. Sex Magic do Red Hot Chili Peppers, No Mortis do Ozzy, Tendo do Pergente, Tempo of the Dog, Metallica. A gente nem citou Blur ainda, né? mas vamos lá. Mas é. seguindo o nosso papo aqui, no contexto histórico pra galera entender o que mais ou menos tava acontecendo assim, 91 então foi o último ano da Guerra Fria, né? Que começou em 47 lá depois da Segunda Guerra Mundial e foi em 91 que a União Soviética né? caiu, deixando lá então as 15 repúblicas no seu lugar, né? E aí teve uma força também, em 91, de colisão ali pela ONU, que teve é. aquele conflito todo ali quando teve o Iraque invadiu o Kuwait, e teve, né, começo 90, 90. Então 91 foi a famosa Guerra do Golfo, assim, que começou, né, no, no é. Iraque lá que isso tem consequências até hoje, né? Que até hoje as tropas da ONU, os Estados Unidos, estão tão naquela região ali, por conta de são tão 30 <risos> anos acontecendo que teve esse trigger aqui uhum. e tal. E também, contexto de uhum. história que estava acontecendo que eu, eu lembro de eu criança bastante assim, foi a, a guerra início ali da Iugoslávia, né? Porque eu lembro de eu criança e assim, Iugoslávia ainda existia. Tá. E ali, na, na década de 90, rolou essa guerra que separou a Sérvia, Montenegro, Croácia, etc. E tal, então, foi bem nessa época, assim. É, quer comentar algumas perdas que a gente teve, então, em 91? Alguns artistas importantes que morreram em 91?
1: Então, antes disso, eu acho que é importante, eu tava lembrando quando você falava da coisa da queda do muro, né? Yes. Porque a União Soviética acabar em 91 também é um dado muito relevante, é. porque de alguma maneira, e inclusive tem um cara, né, que é o Francis Fukuyama, que escreveu nessa época, eu não sei se em 90 ou 91, um livro chamado Fim da História, uhum. né? Que, enfim... Ele vai argumentando que a coisa da, do, 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 da queda do Muro de Berlim é meio que o fim de um... Que é isso, o capitalismo venceu, nós só temos essa alternativa agora é. e, e vamos nessa. Eu acho que esse espírito é, traduz um pouco a, essa angústia do rock alternativo, uhum. uma coisa que vem meio assim, às vezes até bem niilista, né, e que vai marcar uma ironia muito forte dos anos 90. É. É, vem daí, eu acho que era importante a polarização que existia, pelo fato de você ter um país gigantesco, né? É. Que se colocava como socialista e tal, e isso está voltando hoje com a China, é. né? Eu acho importante o mundo ter essa divisão, porque senão, se você só tiver uma lógica, um sistema, não faz sentido, é. né? Você não tem, você não tem embate, você não é, tem conselho, é assim. vai
0: para vida, assim, não adianta você só, por exemplo, escutar uma coisa. Você tem que escutar outras coisas. É. Você tem que... Ah, vou ler só é. um livro de um tipo de pensamento. Não, você tem que ler o livro. Você não gosta de calmar, mas lê. Vê qual é, entendeu? E, e...
1: é, tem que comparar é, as tem coisas que, né? é, tem que o pensamento crítico,
0: você vê né e, e chegar no meio termo a gente, como a gente falou que o, o Metallica ali cedeu, o Nirvana cedeu tudo tem um, você tem que ceder um pouquinho, né, a vida é assim, é, é um equilíbrio, é. né? você não pode ser 100% uma coisa, 100% outra coisa esses extremos que me incomodam polarização não é o problema, o problema são os extremos, né é. Mas a a por... é, desde exatamente. que tenha ali a que a gente conversa, desde que tenha uma conversa civilizada, você
1: é totalmente Sim. ok você de, discordar de das pessoas, assim. E... Não, e tem que ter alternativas, é. né? Também, assim. Não adianta a gente achar que só tem uma lógica, um modo de vida, é. assim. E eu acho que o que acontece a partir de 91 é isso. Um modo de vida passa a imperar. Sim. E aí isso vai determinar toda a nossa vida a partir dali, é. né? Então, tá. Mas, enfim. É, aí a gente já tá fazendo análise histórica de conjuntura aqui. <risos> mas, é. as perdas, cara, pois é. Seis Gainsbourg se foi nesse é. ano, né? que Jovem, inclusive, Sim. Assim, era um cara que devia estar tá aí até agora. Sim. Eric Cardo Kiss e o Fred Mercury, é. que eu acho que é a grande perda, é. assim, né? A perda mais sentida, né, por todo mundo que já conheci e tal. Morreram no mesmo dia. Eles morreram né? no mesmo dia. loucura é. isso. É um péssimo dia, é. então, né? Provavelmente. Mas é isso aí. Perdemos também o Steve Clark, guitarrista do Death Leppard, é. e o Johnny Thunders do New York Dolls. Sim. É, Grande deve ter morrido muita mais gente também, é, mas... Essa
0: foi que a gente lembrou que a gente, assim. é, fizeram uma diferença é. que realmente... É, o Fred Mercury com certeza é o mais lembrado sempre, assim. Talvez a morte dele tenha sido a primeira morte de famoso que realmente me impactou como criança, assim. Porque é. ele tava ficando doente, é uma doença que ninguém sabia, ninguém falava sobre. E ele anunciou meses, uhum. se semanas antes de falecer, assim, que ele tinha o é. vírus HIV, né, então é, é uma coisa, era muito é. novidade eu, Qu que é isso, e eu lembro desse burburinho, e ainda bem que não existia internet naquela época porque senão, <risos> nossa ah, senhora, ia ser né? um monte de, ah, porque ele é isso, ele é aquilo, não sei o que então foi, foi, eu lembro que foi muito impactante pra mim como criança, com a morte de predmarca eu fiquei bem triste, assim, e, ah... Eu lembro que eu tava lá uhum. na escola, a gente, a gente fez uma revista contando a história da vida dele. Foi assim, foi bem impactante. Ele era uma figura muito magnética, muito mágica, né? É. E, é. e, a, e, a, e a morte dele foi como uma celebridade mundial. Foi uma... Pra mim, o mesmo peso do Fred Mercury morrer pra mim naquela época foi o mesmo peso que, sei lá, a Princesa Diana. Foi uma coisa muito sim gigantesca, Total. assim, né? Num assunto que não sabia muita coisa naquela época. E fica com é. as pessoas, assim pesquisando como é que é esse negócio, o que, que é isso, aí logo depois o Magic Johnson também pegou o vírus do HIV, aí teve o Casus, é, né? aí teve a Olimpíada 92, o Magic Johnson vai jogar ou não vai? T tava nesse, nesse meio dessa nova, uhum. nova doença aparecendo, uma... né? Então foi, foi assim, é. a morte do, do Fred Mac foi realmente muito chocante, assim, pelo menos pra mim na época, eu sinto Sim. um pouco até hoje, assim, as lembranças, quando eu lembro, assim, realmente foi bem triste, assim, eu lembro de... De tipo, ficar bem emocionado com
1: fantásticos especiais na TV e etc.
0: Uhum. As coisas assim, né?
1: É. é. Pois é, foi uma epidemia, não. né, cara? Assim, a, o vírus HIV foi uma coisa que a gente não sabia o que era. Não. Tinha muita, muita conversa, né? Baseada em preconceito, em, em. Enfim, em homofobia não. e tal. É... até hoje tem, Sim. mas assim, foi realmente eu acho que o Fred Mercury é o grande símbolo disso e um grande símbolo da luta contra uhum. isso, né? Assim, da luta contra uma homofobia é interessante porque eu vejo muito muita essa galera reacinha na internet uhum. que respeita o Fred é. Mercury, né? Eles falam assim, não o Fred Mercury pode ser gay, tipo é. assim tipo, eles têm uma visão é. completamente distorcida, né? Da homossexualidade e tal, como se o cara é gay, mas ele canta rock, então... É. É. é tipo isso, sim. É uma visão é, muito absurda, né, muito mas é isso. Mas é isso, uma, uma grande perda, assim. Eu nem sabia, por exemplo, eu fui descobrir nessa pesquisa que o de Gazebo tinha morrido esse ano, é. assim, porque é um desses caras que porra vai entender, é. né, como é que vivia. <risos> maluco do caralho, é, fumando maluco, 30, reckless, né? 30 maços, queimando dinheiro. Tem uma entrevista dele um pouco antes dos 80 e pouco tal, que ele queima uma nota de dinheiro e fala isso não significa nada pra mim. <risos> o Sage é um personagem à parte, assim. Ele ter morrido nem faz muito sentido. <risos> ele não morreu, ele, ele está, está aí. por aí, né? Muito bom. É... Então, em 90... 91
0: teve o Rock in Rio 2, né? E no, no line-up, é. né? A gente teve o Ahá, o Prince. E é engraçado, porque vendo assim a, a pesquisa, tipo, o, o, vários desses artistas tocaram em dias diferentes, né? De novo, né? Não é uma coisa igual a gente pensava. Sim. Toca num dia e vai embora. Mas o Rock and Rio 1 e o 2 teve esse negócio de tocar. O George Michael tocou duas vezes em finais de semanas diferentes. Então a gente teve o Aha, o Prince, a, ainda era Prince, uhum. não tinha mudado o nome ainda. <risos> ele, ele, tinha, é. ele tinha lançado há pouco tempo o Diamonds and Pearls, né? Que a gente conversou, né? Diamonds and Pearls, né? É. Que é um ótimo disco. O In Excess Discasso. tocou em, em 91 no Rock in Rio. Guns N' Roses talvez tenha sido grande headline quando pensavam assim, uh -huh. Guns N' Roses. Eu lembro que teve assim, dia do Guns N' Roses, dia do In Excess, é, com Prince, foram os grandes gigantes assim. A gente teve o Nick Kids on the Block, você comentou, que foi o primeiro, eh, Nick Kids on the Block, é um festival de rock, ok, não sei o que. Então com esse papinho que vocês escutam <risos> hoje em dia, já existia é. desde 91. O um Happy Mondays, é. eu lembro muito do show do Billy Idol, tocou também. Eu lembro bastante sim, desse sim. show do Billy no, no, no Rock in Rio. O feito No More, que foi o primeiro sim. impacto que eu tive com a banda, que o baterista o Mike Borden, a bateria chacoalhava, assim parecia que ele ia quebrar o negócio. Eu fiquei hipnotizado com a banda. <risos> a gente teve o Judas Priest, foi o dia de metal. A gente teve o Judas Priest, o Queen's Rice e o Megadeth. Eu lembro muito bem que o Megadeth, quem tocou antes do Megadeth foi o Lobão e de, de, uhum. o, o Dave Mustaine do Megadeth fala em várias entrevistas que ele entrou no palco, tava cheio de merda no palco. O, o, o Lobão tocou antes e a galera tava tacando uhum. cocô no palco. Disse que foi
1: insuportável Puta tocar. Pariu, porque tocaram depois do Lobão. <risos> tem ideia, né? Como... É o problema desde o Rock in Rio é. 1, né? Que, que a gente até conta a história do... No episódio do Paralamas, não, o Carlinhos Brau foi em 2001, Sim. né, que ele levou latinha. É. Mas a gente conta no episódio do Paralamas o quanto que o público brasileiro não teve uma tolerância muito legal com as bandas brasileiras. É. O Herbert deu um esporro na galera é. e tal. Isso é, foda, Isso é foda, né? Isso é foda. Porque era grande vitrine para os artistas nacionais, pois né? Pois é. E, enfim, pra gente entender como é que o brasileiro trata o brasileiro, é isso aí. É. Apesar de, enfim, o Lobão, hoje em dia, se eu encontrasse ele, eu até jogava uma merda nele. <risos> Mas, assim, se ele estivesse no palco junto com outras bandas, eu ia respeitar, Sei. porque o cara é um artista brasileiro Sei. e que tinha uma trajetória, que teve uma carreira muito relevante. Nessa época, Sei. inclusive, nem se fala, né? É o auge pra ele, Sim, assim. com certeza. Até 94 ali, que ele lança Vida é Doce, que é um baita disco e tal. Sim. Mas enfim.
0: Vamos seguir então pros acontecimentos é na música,
1: assim. Isso é quase uma timeline, assim, desde
0: o começo do ano até o final do ano a gente fez isso. Então a gente vai... É, teve uma coisa muito gigantesca em 91, que muita gente fala e é muito icônico que é o Whitney Houston cantando Star Spangled Banner, que é o hino americano, né, no Super Bowl de 91, que até hoje é considerada assim a melhor performance do hino americano de todos os tempos. Pô, você pega no YouTube, você tem povo analisando as notas e a linha melódica, que ela mudou e tudo. <risos> Então realmente a Whitney Houston nessa época era gigante, né?
1: É, ela foi gigante. É, foi gigante. É, você tem o Queen lançando o último disco também, é. né? No ainda com Freddie Mercury em vida e tal, chamada Innuendo. É. É, este disco tem alguns singles, né? Yeah. Show Must Go Sim. On, que é uma música, enfim, que marca é. né? a época totalmente. Headlong, These Are the Days of Our Lives e a, a faixa título Innuendo, yeah. assim. É, outra coisa, em 1991, a gente
0: fala que o rock tava crescendo absurdo, a gente teve a perda do estúdio de gravação, o um Record Plant, que, em Hollywood, que fechou. E a gente pensar em alguns discos que uhum. foram gravados no Record Plant, assim, a gente lembra. Rapidinho, o Hotel California do Eagles, o Rumors do Fleetwood Mac foi gravado no, no Record Plant e Caraca. o Songs in the Key of Life do Steve Wonder foram gravados todos no Record Plant, que Puts. fechou em 91, assim, tipo, teve, então, Só de TV. Um, então, de um lado, a gente teve esse crescimento comercial, mas você teve
1: essa tristeza de perder um estúdio tão importante assim, né? Curioso, é. né? São trocas de guarda mesmo. Talvez tenha sido até pelo que vem aqui nessa É, é isso. O RM lança o seu sétimo é. álbum de estudo. Sétimo, sétimo álbum, ó, o tempo, tempo que demorou. Já é uma. Ba... Exatamente. É, o Out of Time, Sim. que é o grande estouro da banda, lançou a banda para o status internacional, Losing My Religion, já falamos, é. etc, etc. Esse estouro é. aí de um rock alternativo, é, talvez é. explique o, o fechamento de um grande estúdio, né, ligado a um outro rock, assim, a uma outra guarda.
0: É, é na BTU a gente teve também aquela tragédia com o filho do, de quatro anos do Eric Clapton, né, que é o Connor, que... Sim. Morreu caindo do, da janela do apartamento dele em Nova York, que inspirou a música Nossa. Tears in Heaven. Eu lembro muito dessa história, assim, bem tristeza, né? Aquela música super triste que ele lançou o acústico logo em sequência. Ele gravou com o George Harrison, algumas coisas assim. Ele teve esse momento de luto ainda, na época que ele não. que o Eric Clapton não era tão desagradável, né? <risos> que agora ele vira um velho falando um monte de bobagem aí, mas a gente, ah, a gente é, releva, a gente assim. Tem que relevar. É, mas
1: o... Tem que relevar,
0: cara. É. Mas foi uma barra, Inclusive, né? Inclusive,
1: eu vou citar aqui. É. Não, a barra pesadíssima. Sim. Inclusive, eu vou citar aqui a Phoebe Bridges, Sim. né? Que fala que a gente odeia Tears in Heaven, mas eu fico triste que o seu filho morreu. Tipo, é isso. É sincerona, é. Phoebe. Tipo, eu também não gosto da música, mas é uma história muito, muito triste. Sim. Um artista passar por isso não deve ser... É. Assim, ninguém passar por isso é fácil, Sim. né? O artista ainda tem a própria arte para tentar cicatrizar Sim. assim a dor, né? Mas é muito pesado. Pois é. Agora, 91 também... É. É a estreia, né, de uma banda que eu não falei é. até agora, mas que vai ser hiper relevante, que é o Smashing Sim. Pumpkins com o Guish, que é um baita uhum. álbum, eu gosto muito desse disco, Para mim talvez esteja entre os melhores deles, assim, uhum. é, na verdade assim, é, 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 o Simon's Dream para mim é o melhor. E depois o, o, o duplo lá, é. né? O, enfim, o nome, nome gigante, nome <risos> gigante e tal. Mas o Gish... É, Melancholy and the Infinite Sadness, blá, é. blá, blá. Mas o Gish é um disco legal. É legal. E é um disco que já lança uma banda... Eu acho Smashing Pumps diferente dessas uh -huh. outras bandas de rock alternativa, Sim. assim. Porque eles têm uma vibe mais... Sei lá o que que é. Não, <risos> é engraçado que o Smashing é Pumps, é ele,
0: ele reverberou em mim, assim. Mesmo sendo fã de metal. Acho que muita gente que era fã de metal reverberou uhum.
1: bem o Smashing Pumpkins. É, eu acho. Eles... É, e quem era mais do rock alternativo, às vezes, não gostava uhum. tanto, tanto. Mas reverberou na galera... que era o meu caso. Sim. Assim
0: como, por exemplo, o Muse, nos anos 2000, reverberou com os metaleiros, sendo uma banda de alternativa, entre aspas, né? Sim. É, o Smashing Pumpkins é. teve esse mesmo papel, eu
1: acho, nos anos 90. Boa comparação, é. boa comparação. Não em termos sim, musicais, sim. mas em termos de contexto.
0: É. Assim. Sim. É, boa, e boa. falando do
1: metal, aí o Metallic, então lançou o maior
0: álbum de sucesso da banda, o Black Album, né? Se tornando o disco mais vendido da banda de todos os tempos. E vende até hoje, assim. Esse disco é um fenômeno absurdo. Né? É mano Eu tenho uma, uma história rapidinha, assim. Você vê o tamanho que tem esse disco. Quando eu fui no show do em 99 lá em São Paulo... É, já contei essa história várias vezes que eu fui numa excursão e o ônibus capotou na ida, e a gente chegou lá, é, eu uhum. tava com um amigo que tava com uma faixa na cabeça, e a gente acabou ficando um pouco mais Ai. profundo, assim. E aí a banda tava tocando lá as músicas e lá mais profundo tava mais tranquilo, assim. E aí quando eles começaram a tocar Nothing Else Matter, que tem no Black Album, <risos> assim, um monte de gente saiu uhum. correndo pra frente, e eu vi gritos, assim, galera falou, essa música é minha! Então você vê, tipo, a galera tava no show do Metallica meio que pra ver as músicas do Black Album, assim, tipo... É. Você vê o tamanho da, da coisa. Enquanto os metalheiros queriam ver as músicas do tá, Master Puppet, tudo, Então você vê o tamanho que o Metallica é. ficou gigante, assim. E foi a, tocava na abertura daquele programa, o CQC lá, enfim. É, teve essa uhum. coisa, virou mainstream absurdo,
1: né? Absurdo, absurdo. Falar em mainstream, é. e esse ano também o Pearl Jam lança o seu primeiro ah. disco, tem é, Enfim, ele vai estourar mesmo, virar número 2 na Bíblia de um ano Sim. depois... É, mas vendeu pra caralho é. também, 13 vezes disco de platina nos Estados Unidos e dentro desse movimento do grunge, ah. né, eu acho que junto com Nevermind eram os grandes símbolos assim desse momento ali. É, qualquer um vai lembrar de, é. enfim, o clipe de Como é que Jeremy. era? Jeremy Spoken. É. É, esse clipe era muito marcante também, né, junto com Losing My Religion, uhum. assim, e, e os Smells Like Spirit foram clipes, assim muito marcantes ah, com dessa certeza, época. É, então. Esses
0: aí foram. É, é, porque entrar, era uma coisa bem pesada, assim, né? Entrou um menino na escola com é. uma arma, e você tem, já vinha esse negócio De tiroteio, escola americana. É uma música pesada, assim, né? Na época que eu vi é. isso, eu fiquei assim, caralho,
1: que porra é essa, irmão? É, tinha um mal-estar, claro, é. ali, né? Voltando a que, que a gente tava falando da queda do Muro de Berlim, da única saída ser o capitalismo, enfim. Essa sociedade tinha essas crises uhum. também, que estavam muito representadas pela estética dessas bandas do Grunge, uhum. assim. Especialmente, né? É, pelos clipes e tal, tinha um peso né, uhum. na, naquilo ali, de começar a falar de assuntos indelicados também e difíceis é. né, para essa sociedade, como o bullying, Sim. como o racismo, enfim, todos esses temas que eu acho que o Kurt encampa também é. e tal. É isso, é por aí. É importante isso. Foi importante ter acontecido Sim, isso. Sim, com certeza.
0: É, 91, o Dr. Dre lá do N.W.A., nosso querido, famoso aí, Beats by Dre, né? Sim. Ele, ele não contestou é. acusações que ele tem espancado uma mulher numa boate em West Hollywood. Ele foi condenado a 24 meses de liberdade condicional. Então, assim, é, o Dr. Dre é uma é. figura bem, eu acho, muito controversa, assim, é... Eu não é, gosto dele pessoalmente, total. eu acho que ele foi um ótimo lá, DJ, foi importante pro NWA, etc e tal, é. mas eu acho ele tóxico e, enfim, não acho a figura dele interessante assim, não. Eu achei um movimento até esquisito, o Jimmy Ovini se juntar a ele pra montar uma, uma empresa do que é o Beats by
1: Dre. E hoje meio que ele vive ah, como é. se isso nunca tivesse acontecido,
0: né? Então isso me incomoda um pouco.
1: É, eu não vou nem comentar porque eu não conheço essas histórias, assim, só o legado dele, que eu acho que é importante e tal, mas assim, se, se foi acusado, foi condenado, é, é culpado e, e tem que ser, né, levado Com em certeza. conta. Assim. Bom, 91 também... É é o ano de Escrima Délica do Primal Screen, uhum. que é um disco também que assim, eu sempre deixo ali de lado, uhum. porque não, é, aquela coisa pessoalmente não é a minha banda favorita, mas esse disco é gigantesco. É. Ele tá em todas as listas, todo mundo comenta. Então, assim, tem algo ali que eu ainda preciso investigar melhor, mas tem algo ali que, e assim, superficialmente dá pra notar a influência dele em muita coisa, é. né, do, do bridge pop, em char, Carlatans in Blood, hum. enfim, e por aí vai. Então, assim, é um disco importantíssimo. Com certeza. Scream Adélica, de é. 91. E aí o Guns N'
0: Roses, então, lançou depois do Appetite for Destruction, de, né, que foi de 87, então foram bastante tempo, quatro anos, e lançaram um disco duplo, né? No mesmo tempo, no mesmo dia, lançaram o User Illusion 1 e o 2, e eles dois venderam 1.3 milhões na primeira semana nos Estados Unidos. <risos> é um absurdo, né? Caraca, é um Disco gigantesco, absurdo. assim. Duplo, né? Lançado separado. Vocês compravam um ou dois ou comprava é. os dois, assim. Então foi uma jogada muito louca, assim, que não se fazia tanto, né? Lançar um disco no mesmo dia, só que são dois separados, né? Não. É o que a grande crítica da galera é que se você comparar como um disco só, a... dá pra enxugar muita coisa, assim. Tem muito filler, eu acho, assim, nos dois discos, uhum. mas são grandes sítimos discos com clássicos absurdos que não tem como dizer que o Rose não ficou gigante mais ainda depois desse lançamento, assim. Aí teve participação no Terminator, não, etc. Não. banda ficou realmente em outra
1: gigantesco, né? né? Ah, não, esses, e esses CDs, né, é. tinham é, em tudo quanto carro, Carrefour, loja <risos> lojas de departamento, era, você via muito é. isso, assim, vendeu Não, tava no balcão também, do, né? na frente, na Americanas, né, do lado do Roberto Carlos. É, <risos> é era esse o nível, assim, era esse o é. naipe, né? É por isso que a gente fala nostalgicamente, é. de alguma maneira, dessa coisa e tal, mas enfim. É, e aí, em 24 de setembro, Nirvana lança o Nevermind, que vai em 92, superar o Dangerous do Michael é. Jackson no topo das paradas da Billboard e que vai ser o grande, enfim impulsionador dessa, dessa explosão do grunge do rock alternativo considerado um, né, um, um símbolo também dessa geração X uhum. que é essa geração né, dos que estão entre os boomers é. e entre a gente, os milênios né, que são os, os X, são enfim, essa geração desse momento é. mesmo, assim, dessa coisa Coisa do fim do muro da, do, do, de um mundo neocapitalista é. do neoliberalismo dessas crises todas e por aí vai. É. Assim, eu acho que é uma geração muito identificada com os Yuppies. Uh -huh. E esse disco é o, enfim, escândalo. Realmente, olhando historicamente, aí é, é, o, é o símbolo. De, eu, eu acho que ele tem que ser ouvido criticamente é. hoje. Assim, sabe, como eu sempre falo, assim é o um, é um baita é. disco. Ponto. Talvez não seja o menor da banda, <risos> tem né? Todo um contexto. Eu, não, pra mim não é nem de perto, assim. Pra mim, talvez seja é, o terceiro é. melhor, assim. Porque o Nirvana, ele tem que ser entendido dentro desse escopo é. realmente do alternativo. Em 92, que eles estavam no topo do topo do topo, o Kurt vai lá e faz um negócio, assim, completamente fora da é. caixinha, que é pegar umas músicas de estúdio, demos... Hum covers deles e lançar uma coletânea é. né, um incest site, Sim. que pra mim tipo, é melhor que o Nevermind hum. então assim, tem todo esse contexto o Nirvana não era uma banda pra estar tá junto com é. Guns N' Roses Nunca foi. É, isso foi um acidente, Sim. gente. <risos> é importante a gente lembrar
0: disso. Foi a o povo gostou, né? Falou assim: caraca, olha isso, a banda. É... É. É... E aí teve é, todo o contexto, né, maluquice. É. Assim. E o falando no mesmo dia, no 24 é, tá. de setembro, foram lançados no mesmo dia. Que o Nevermind do Nirvana, o Blood Sugar Sex Magic do Red Hot Chili Peppers e o Bad Motorfinger do Soundgarden. Olha esse dia, bicho! 24 de setembro, então, de 91. É. A gente teve três discos apenas. O Nevermind do Nirvana, o Bad Motorfinger do Soundgarden e o Red Hot Chili Peppers com o Blood Sugar Sex Magic, que também é um absurdo, gigantesco, um álbum duplo maravilhoso, que esse eu escutei também demais, assim.
1: Cara, esse dia foi... Iluminado, foi, foi bom, né? Foi esse, foi esse dia que nasceu um unicórnio na, na Coreia Sim. do Norte. Foi um dia, assim, que, abri, que abriu as, os chakras é. aí do planeta, né? Porra, caralho, três discos, assim, que venderam é. pra caralho, né? Muito importante. Então, aí tem um fenômeno que a gente esquece, é. às vezes, que é o Michael Jackson, Sim. né? Que nesse, nesse ano lança em 27 países diferentes simultaneamente, que é uma coisa que assim impensável, é, né, dia. até então talvez, assim, pra mais de 500 milhões de pessoas, o clipe de Black é. and White, que é todo controverso e que ele quebra os trens, eu adoro Sim. esse clipe inclusive, eu adoro que ele quebra e Não, eu lembro do coisas. defeito
0: da galera mudando o rosto, assim, cabelo, aquele negócio foi é. mind-blowing, assim,
1: Caraca, bicho! Era total, <risos> era efeito especial, era um negócio... E essa coisa engraçada, né, de, de estrear simultâneo é. e tal, que, sei lá, 20, mais de 20 anos depois vai fazer isso, é o Game of Thrones, uh -huh. que vai poder se dar o luxo de falar, vou lançar o um negócio na mesma Sim. hora e vai passar simultâneo no mundo inteiro. Porra, tem que ter cacife, esse assim, o cara realmente estava no topo da indústria Sim. e tal. Interessante. Pois é, em, no... em 91, o U2 lançou a One Baby, né? E o Michael
0: Jackson acabou lançando, Sim. então, logo depois, o, o Dangerous, né? Eu, lembro, eu, tenho, eu tinha esse vinil quando eu era criança, eu ganhei de aniversário. Eu lembro bem, assim, tinha, tinha umas participações do Slash. Pra você vê, assim, né? o Slash, Guns Rose tava ali. Tinha, tinha uns Sim. hits bem rock and roll, assim, nesse disco Dangerous. Que não é um disco tão bom quanto o Bad e tal, mas é, tem umas musiquinhas honestas ali. Eu acho que o Dangerous ainda é um disco... É. Honesto, assim, do Michael Jackson, que dá, dá, vale a pena dar uma escutada, né? Aí você comentou, né, 24 é. de novembro, então, morreu o Fred Mercury Fred e Mercury. o Eric Carr, uhum. do, do Kiss, né, morreram no mesmo dia. O Eric Carr, ele morreu de câncer no coração, que era raríssimo. A gente conta essa história um pouco na, no especial do Kiss que a gente fez e o Fred Mercury então, morreu, então, com complicações relacionadas à AIDS, né, Com 45 anos, né? Uhum. Mas vamos seguir então rapidinho para fechar é. o episódio. Então vamos lá vir então fazer uma listagem aqui de alguns discos. A gente vai fazer um revezamento aqui. Eu e você falando que citar alguns discos lançados BT. A gente comentar rapidinho que a gente gosta e tal. Senão, se a gente falar só dos discos com detalhes aqui, esse episódio <risos> vai ser 70 horas, a gente vai falar alguns dos discos que eu acho que importantes é. assim. E a gente vai, vai fazer uma playlist. Pelo menos uma ou duas músicas desses discos aqui. Então vai estar tá na descrição, igual a gente fez no, na virada de 69. Vai ter uma playlist. Do ano de 91, com as músicas que a gente acha que são mais relevantes nessa discografia que a gente vai passar por aqui. Então, vou começar, então. No 91, a gente teve o Metallica, uhum. o Black Album, né, que a é, gente já comentou que é sensacional. O Blur lançou o Leisure, né, que também é um... Eu acho que é um disco legal e tudo, talvez não seja um Sim. dos grandes
1: discos da banda, mas eu acho bacana, assim. O que, que você acha do Leisure? Eu gosto do... Assim, é, é difícil porque não é blur uhum. ainda, né? É um disco meio shoegaze e tal, mas eu gosto de There's No Other Way, que é o símbolo do disco. É um disco legal, é. assim. Eu escuto. Pai, vale a pena dar uma conferida. Né? Importante o primeiro da banda, né? Vale a pena Pois conferir. é. A gente teve o
0: Ten do Purdington, que a gente já citou. O Temple of the Dog foi o um projeto que a gente já citou em vários episódios aqui. Então foi, teve a morte do Andrew Wood, que era vocalista do, do Mother Love Bone, que tinha o Jeff A Mente e o Stone Ghost que depois... Juntou ali com o Chris Cornell, o Matt Cameron e o Mike McCready, que era um amigo deles ali. E o Ed Verter, que estava entrando no Model of Bone que ia virar Milk Blaylock... E acabou formando o Pearl Então foi o su primeiro supergrupo antes da banda ficar até famosa, né? Foi o Tempo of the Dog com descaço uhum. em homenagem ao Andrew Wood, que o Chris Cornell fez. E tem esse dueto em Hunger Strike com o Ed Vedder e tal. Foi sensacional. E em No More Tears do Ozzy, que foi um disco absurdo, assim, com o Zach Wilde. Tem Mama e Come Home. Tem No More Tears, tem... Esse disco gostei demais, assim. É, eu acho sensacional.
1: Quem mais hum. que a gente teve em
0: 91 aí?
1: Cara, então, aí essa primeira parte minha aqui são os meus preferidos, uh -huh. talvez, né? Nirvana Nevermind, Out of Time, Do I Am. O Trompe Le Monde dos Pix, eu já comentei Sim. que, enfim. Adoro, adoro. Talvez hoje seja o meu preferido dos Pixies inclusive. O Escrima Délica, do Primal Queen.
0: É, pra mim, é... tem a mesma sensação, assim. Também é um, um disco que eu, eu, eu tenho... Plena noção que é importantíssimo, mas ele, ele particularmente não me pega. É. Mas eu tenho mais ou menos o mesmo é. feeling contigo. Não, assim. Ele
1: não me pega. Eu tenho alguns incômodos ali, assim, mas é uma questão única e exclusivamente Sim. pessoal. É um disco que, enfim, tem que recomendar e avisar que pra galera, ó, oh, esse disco uhum. é influente, é. né? Aí, Bandwagon-esque, do Teenage Fan Club, como eu disse, é um, um disco que não é, me arranca Cooper, que, assim, é um ó, sorrisos. Cobertou quentinho. Do My, <risos> é, o, o Quentin, o do My Bloody Valentine. É, o quentinho. O Loveless do My Bloody... Valentine, uh, e o Revolution Girls Tire do Bikini Kill, não posso deixar de citar nessa primeira é. leva, assim. É, o... São os meus preferidos, Com eu acho. Assim. É,
0: você seguir que a gente já citou: que é o Bad Motor Fig, então do sal de lançou em 91 também. O Blood Sugar Sex Magic, no mesmo dia do Red Hot Chili Peppers. O Use Your Illusion 1 e 2 do Cancer Rose. O Atune Baby do U2 e o Dangerous do Michael Jackson também foram lançados em 91. Pesado, né? Tipo, só essa lista uhum. aqui com esses primeiros quase 20 aqui já é tipo, caraca, é. meu
1: irmão. É muito disco, né, cara? É muito não, e aí na sequência, Diamonds and Pearls do Sim. Prince, que é um dos melhores discos dele dessa época pós, né, Paisley é. Park. Depois ouçam lá, gente, o nosso episódio sobre o Prince que a gente descortinou uhum. tudo. Aí temos Public Enemy, é. em 91 também. um é né, importante pro marco do rap, assim. Não é o melhor álbum uhum. deles, mas não tem nada ruim pra mim do Public é. Enemy. Então é é o Apocalypse 91, dinheiro. Uh, Eu adoro esse nome, é um bom álbum. <risos> é o nome é incrível. A gente tem um disco do Piscato Five, uhum. que é um grupo, né, assim japonês que vai ser relevante também, muito influente assim no na década. Sim. Com These Years. Eu Girl". adoro o Piscato. É Ugly Kid Joe. É Piscato Five é muito é. interessante assim, é muito é, é uma banda irregular, mas é muito interessante. Aí tem Ugly Kid uhum. Joe, cara. Isso aqui foi foi um desenho. É. Terreno, é, o né? Eclid Joe Aclid era tipo um com... feito-no-mor genérico, assim, né? É, era, meio, era um feito-no-mor meio feito pra é. rádio, né? Mais, mais uh -huh. pop, né? do que Não porque... Feito pra rádio porque o rádio nessa época tocava Sim. o feito no More também, mas assim... Uma coisa ah, mas mais, eu sei, comercial, ser mais comercial, Mais né, comercial, então. de propósito, né? É. Temos um bom disco do Dinosaur Sim. Jr., é, o Green Minds. Esse Mind, é que tem a capa muito... famosa da menininha com cigarro, né? É esse? É, é, Sim. é. 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 é? Acho que é. Acho que é, é. Enfim, tem NoFX, que é uma banda também que eu conheço pouco, assim, mas a galera. É, eu lembro gosta da galerinha muito, que andava né, de skate e gostava e muito, assim, de NoFX. É, hardcore <risos> e tal. Eu, eu, eu teria que eu esse disco, o Rebeat, uhum. de 91. não reconheço ele. Agora, o NWA lançou, e aí eu não conheço é. também esse trabalho, mas assim, antes de, 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 de partir, eles deixam um disco que chama F. -O... For yeah. É um nome meio esquisito, mas é de é, 91. For também. Né, e Feel for É Feel for É isso, é isso. Aí tem a estreia do Tupac Shakur, que eu acho que é importante, um marco importante de 91, que é o Tupacalypse Now. Uh -huh. Now, né? Que é muito legal também. E temos um disco do Silksy and the Benchies, Superstition. Não gosto muito de Silksy, mas também é uma dessas bandas que vem dos Sim. anos 80, muito importante, vai continuar sendo relevante ali nos é, anos com 90. Com certeza. É, 91, o Sting lançou. The
0: Soul Cages. O, a gente falou do, do movimento gring, do grunge ali, em teoria. O Screaming Trees lançou o Uncle Anesthesia. O Queen lançou o último disco lá com o Fred Mercury ainda em vida, que é o Inuendo, que você comentou. O Mr. Big, que a gente falou uh -huh. no episódio de super grupos lá lançou o Lean Into It. E a gente teve o Sepultura com o Rise que pra mim é um disco, assim, sensacional maravilhoso, eu, adoro eu acho também. muito, muito foda, eu acho Dead Embryonic Cells, assim, um, um hino máximo do metal sim. Que, que até hoje sim. soa muito bem, assim,
1: sensacional sim, cara, essa cultura é dessas bandas de metal, todas que vocês falam é que eu gosto, né, assim, eu sou eu não sei se é é, você é clubista de assim, BH eu aí do, eu sou, cara, é de BH, é do Brasil eu aqui adoro é Brasil, cultura, porra, assim, né o Roots, eu nem se fala, aqui é Brasil, porra e esse disco é Pesado, pesado, né, cara? Eu adoro é. o Arise, assim, adoro o Arise. Olha, só, só informação assim, enquanto a gente conversava, eu conferi o Green Mind do Dinosaur Jr. É o disco, eu não lembrava que a menina fumava é, um cigarro. É, tá com o cigarro. Né? Mas é, é isso, tem uma menina fumando cigarro e eu lembrava do, da, da fonte, assim, com Sim. o nome do disco. é verde, Esse disco assim, eu escutei, né, que é esse eu escutei Mind,
0: bastante, assim. Mais pra frente, quando eu teve, tive mais acesso a CD e tal, eu lembro que eu tinha uma fitinha gravada desse disco, assim. Eu lembro bem da capa. Ah,
1: legal. ah
0: o, legal. É, o Dinosaur Jr. que esse ano lançou um disco, assim, depois de vários anos, que é, que é legalzinho, assim. Eu acho interessante. É. Vale, vale a pena dar uma conferida. Dinosaur Jr. é
1: uma banda dinossauro Não. mesmo, assim. Eles estão ah, desde a pré-história <risos> tocando, né? Sim, mas é interessante. Assim, Sim. Eu, é uma banda que eu gosto. Aí, bom, Gish. Uh -huh. Do Smashing Pumpkins, que já falamos aqui. Every Good Boy Deserves Fudge, uh -huh. do Mudhoney. Mud Honey é uma banda extremamente... Subestimada. É, subestimada, esquecida, mas assim, uma banda completamente maluca. É, é até difícil ouvir os discos assim, mas tipo, é, eu gosto uh -huh. muito assim. a doideira do caralho. É, tem o segundo álbum do Fugazi, em né, 91, que é o Steady Diet or uh -huh. Nothing. Não tão bom quanto o Repeater de 90, não tão bom quanto o Win on the Caretaker de 93, mas ainda assim, é, talvez pelo momento do Fugazi, né, assim, se consolidando ali, um, um, um disco importante, uh -huh. assim. Tem o Blue Lines do Massive Attack, também não vai ser o maior trabalho deles, mas já é, um, enfim, uma coisa é, Você acha que é, ele começou, é...
0: começou a nascer ali o que viria a ser
1: o... O, hip, o, trap, o, o trip hop, né? Trip ah. hop, sim. É importante. Depois a gente é, 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 um, é um puta tema é. pra explorar, viu? Trip, trip hop, Biorque, Master Batec, como cabeça, é que assim. um influenciou
0: o outro. Eu acho legal. Trick, que assim, o Vale que te comentou que até foi formado em 91. Sim. É, interessante é. esse movimento do Começa trip. Aí. Trip hop entrando. Até uma vez eu li um texto engraçado, é. assim, falando que o cara fala assim, tipo, é, é, que o cara acha esse nome horrível, né? Trip hop. Ele, ah, imagina você na frente da Bjork falando assim, você faz trip hop? <risos> Tipo, com ridículo que isso... É é, ridículo, isso... né? Soa, é. né? Então, mas é...
1: botar é, esse nome, um né? Esse rótulo né? Nesse, nesse estilo. É. É igual é. grunge assim. É um nome que alguém cunhou e aí ficou e que... A gente usa só pra se referir Sim. ao momento, depois houve as bandas é. especificamente. Assim, porque é muito Sim. diferente, né? O que o Massive Attack tava fazendo aqui e a Bioc. Uhum. é completamente diferente. Mas de alguma maneira tem conexões, então, é. enfim. Aí, bom, 91 no mainstream... Rock Set ah, com Joyride. Enfim, parece set, Greatest Hits, descasso. né? Rock set é foda. É impressionante, <risos> é. Esse é o disco do Rock 7, cara, que eu acho que todo mundo tinha é. em casa o CD, Total. velho. Eu ia na casa de alguém e tinha lá o Joyride. É, era impressionante. Não, e era tipo o um tema, trilha
0: sonora também. das festinhas americanas, né, na época da Dança da Vassoura, é. das musiquinhas lentas. <risos> Total. Esse disco marcou, assim, os anos 90
1: muito, Total. Muito, muito, muito mesmo. Marcou demais. Agora um que não marcou é. nada, porque é de outra banda extremamente <risos> underground, que é o Meat uhum. Puppets com Forbidden Places, uma banda legal também, meio blues uhum. alternativo e tal, que, enfim, é, tem uma relação Nirvana, toca com eles, é, 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 uhum. é, é uma onda meio dessas bandas que ficaram ofuscadas pelo estouro do alternativo, mas que estavam ali na pontinha, sabe? Na sim, fila. Sim. Eles não eram era naquele lá.
0: movimento punk da Califórnia ali, com, junto com o Henry Rollins e a
1: galera ali? Não, é é, é ah. diferente, é diferente. Tem, tem, é, tem sim, se conheciam sim. e tal, tem, tem conexões... Uhum mas é, eles são mais independentes é, assim. É, eles é, são de é, Phoenix, na verdade. Eles não são uh -huh. da Califórnia. É pouco que se fala, mas eu lembro. Eu, de lembro, Phoenix, eu lembro desse nome, assim. Mas não
0: conheço muita coisa não.
1: Eles tocam com, com é, o Kurt Cobain toca uma música deles no acústico ah, do Nirvana, pode crer. Eu, eu esqueci o nome da música agora, mas é assim é bem um blues. Uh -huh. Tipo, eu, eu compararia hoje com Black Keys, só que tipo é mais sujo, uh -huh. mais cru, mais Legal, entendeu? Mais independentão e tal. É uma banda interessante. Agora, mais interessante ainda, eu acho o Melvin's, que lança também eu acho nesse, nesse é ano o disco oh. Bowhead. Melvin's é, Melvin é bons também é outra banda que tinha muita conexão aí com o Kurt e tal, com o Nirvana. E o Slim, né? Que eu já falei aqui bem com um disco chamado Spiderland, que é esse disco que ficou uhum. perdido no do tempo e no espaço, <risos> e depois foi sendo citado. Não. E, porra, hoje, assim, tem um culto, uh -huh. tem um um verdadeiro culto atrás desse <risos> álbum. E não é à toa, uhum. assim. Porque quando você ouve realmente até... A banda que eu comparei, por exemplo, American Sim. Football, em 99, tem a ver com aquilo, uhum. assim, sabe? É impressionante o quanto esse disco tá à frente do tempo em 91, uhum. assim. Mas tá em 91. Exato. É a história. É,
0: 91 vem de, é de um, um último respiro ali do, do hard rock, mas assim, mais farofão. O Skid Row lançou um disco que eu adoro Que é o Slave to the Grind Acho descasso o Skid Row o... Uma banda que eu acho uhum. interessantíssima assim, Que foi muito influente Em vários aspectos é o Type O Negative é... Com o Sim. Gothic Metal ali Foi uma banda que chegou a ser muito grande Nos anos 90 Fazendo um som muito, muito Carregado, arrastado, fazendo um Black Sabbath Mais gótico, assim. imagina o um Black Sabbath Arrastadão com pitadas de depressão Do The Cure, assim, sabe eu acho o Type o negativo sensacional, eles lançaram o Slow, Deep and Hard 91, bem no comecinho da banda o Van Halen lançou o, o disco que ele chama de Fuck, que na verdade é um o, são as siglas de F U C K, que é o For Unlawful Carnal Knowledge o Rush lançou o Roll The Bones que é um disco que eu adoro assim, é uma, uma época que o Rush voltou a fazer uma coisa um pouco mais pesada parou de usar um pouco de sintetizadores já era mais riffon de guitarra, de, de rock, mais arena, assim. E o The Coach, que eu acho uma bandaça, lançou o Ceremony, também um disco bem interessante, em 91. Então tem, tem essa lista galera que gosta mais de metal, hard rock, prog. Então, o Skid Row, o Type O Negative, o Van Halen, o Rush, o The Coach, 91, também estavam ali fazendo coisa, né? Então... Uhum. Que foram bem relevantes. Pois é, né? dessa,
1: parte, dessa listinha eu conheço pouco, ah. assim, conheço, o The Coach talvez. É, outra informação aqui. Eu falei que os Meat Puppets que o Nirvana toca uma música dos Meat Puppets, é Lake of Fire. Ah, Do Meat Puppets no acústico do Nirvana. E as duas, mas as duas versões, a original do, do Meat Puppets também é muito legal. Cara, agora eu vou, eu vou realmente é. passar porque essa esse bloco aqui que eu separei é só de uh -huh. pedrada assim. Fox Base Alpha do Centetain. Uh -huh. Voltem e ouçam episódios sobre o Britpop, uh -huh. a gente Sim, fala melhor sobre Centetain, é uma banda assim, também à frente do tempo. É, dela is Dead, do uhum. de La Soul baita Crew de Rap uhum. aí, adoro. É, tem, tem o disco 3 do Sebador, que é um dos, assim, um dos álbuns que eu mais gosto do Sebadó. Começa com The Free P, é um clássico. Assim, esse disco é maravilhoso. É, Mamacé do Lenny do Pois é, é, é descasso. É descasso. Alanis, da Alanis Sim. Morissette Vejam aqui. Quem, quem começa, começa usar, aqui os carinhos, né? Não, e depois, e logo depois, ela ficou caras.
0: gigantesca, né? A Alanis.
1: Demorou um pouquinho, né? Foi em 96, é, mas eu, eu acho ali... que ela estourou mesmo, assim, 97, ah. né? É, já tava construindo uma carreira, né? Interessante. É legal pensar é. que em 91 Por ela tava ali, Dummies, já começando. Uma banda... É total, total. Tem uma banda que ficou famosíssima, One Hit, Wonder, hum. talvez, Crash Test uh -huh. Dummies, né? Com o disco aqui do Ghost That Sim. Haunt Me. Esse disco eu não, não, não gosto muito, assim, não é uma banda é. boa, mas eles tinham Sim. um hit, né? Que estourou acho que uns dois anos depois daquela. Uh -huh. um, <risos> um, é, o nome <risos> da música é M, né? É, é total. 91 é o primeiro álbum do Hole. Olha aí. Muita gente. Desconhece completamente isso. Mas assim, é um né? bom disco Obfuscado. já. Pretty on the inside. É total, porque o Roli era uma banda de lado B, Sim. lado B, lado B, lado Sim. B. A Curtain realmente vai ganhar alguma projeção quando. quando. Se junta ao Kurt e por causa do disco de, 90 e, de 94, uhum. né? O Live Through Disc, pra mim, é uma obra-prima, assim, absurda, assim. Mas o primeiro disco dela, deles é, é, é bem bom. E, inclusive, todo composto uhum. por ela, pela banda Hole, pra quem gosta de falar aí que ela não uhum. compunha e que, que compunham Sim. pra ela, né? É Muita gente. Enfim, é Death Certificate, do Ice Sim. Cube. Já fora no, do NWA né? no, e no, tal. sequência solo, fora um bom disco, assim. É... John Jett lança um disco esse ano com, com do, do, a banda do Black Hearts, que é o legal. Notorious. É bem legal também. Johnny Mitchell, já num momento clássico, Rainha Máxima da Carreira. Não é um disco muito Não. bom, mas tá lá, Night Ride Home. É um disco enfim, Não, qualquer coisa de, coisa de Johnny Mitchell dela. já começa nota 7, assim, pra mim. É, pois é, exatamente. Mas assim, já é um momento, né, ah, da carreira... Não precisava mais provar um nada pra ninguém, tal, tá fazendo só o que gosta, tá, não tá se preocupando Exato, muito com nada exatamente. e tal.
0: Mas é rainha máxima, é. dona da porra toda, Sim, né?
1: Rainha da porra toda. Falar em rainha da porra toda, Lita, Lita Ford, Ford, importantíssima Sim, também, anda... de The Runaways e tal, e depois segue uma carreira mais glam rock, Sim, ela metal, foi até...
0: A Sharon Oswell foi empresária dela, então ela foi um pouquinho... Sim, mas Mais pro, pro metal.
1: Ela foi pro é, metal. Ela teve, ela teve um relacionamento ela, assim, com o Tony Iommi muito tempo também. Ela foi mais pro é, metal do que, a, é. que,
0: do que a John Jett, assim, quando as, o Runway separou, né? Ela é, foi um pouco é. mais pro metal. É, é. Que eu sempre considerei, assim, quando era moleque, a Lita Ford e a Doro eram as grandes mulheres do metal e a, a Debbie uhum. Harry e John Jett no rock. Assim, Jett, no né? New Wave, rock, do punk. Né? Do rock. É né? o que, pelo menos quando eu era criança é. o que eu escutava e tinha essa, essas ídolas, vamos dizer assim, Heralita Ford e adoro no metal e a John Jett Sim. e a Debbie Harry
1: no, no rock alternativo, New Wave, punk né? Punk alternativa, é por aí. Que é e curioso as duas lançarem Sim. disso no mesmo ano. É, mas é exatamente esse diagnóstico ah. Também que eu faço E um disco do Todd Rundgren Que é um artista assim, importantíssimo Um cara que constrói ali o corpo Também nos anos 70, assim como a Johnny uh -huh. Mitchell Mas um disco secundário ah. Mas interessante também o Second Wind, É, ele foi é... Induzido ao rock and roll fame Esse ano, né é, e, e assim, o Todd, cara É um cara que tem que explorar também Depois, uh -huh. em especiais Sim. Em episódios, assim, porque é um cara, putz, os discos dele de 72, o Something uhum. Anything, é um disco duplo, assim, é uma pedrada. Uhum. E umas coisas também mais underground deles são incríveis, assim, um artista seminal uhum. aí que a gente não lembra muito, assim.
0: É, e pra fechar a lista dos gringos aqui, a gente vai citar os brasileiros também. Calma, galera, a gente não tá falando de Brasil, mas teve muito balançamento lançamento bom no Brasil também. O Calma. Elvis Costello <risos> lançou Mighty Like A Rose, esse eu escutei depois que a gente começou a fazer a pesquisa. Eu achei interessante, assim, o que ele tava fazendo nos 90. É legal de ouvir, assim, esse disco do Elvis Costello.
1: Ah, o Elvis ah. é mestre também.
0: É, em Muito 91 mestre. tivemos o Primus, que é uma banda que eu acho... Assim, eu lembro que quando eu era moleque, eu estava Primus, eu achava esquisito, assim. Mas é uma banda meio que liderada com baixo, assim, uma coisa meio funk rock. Teve, teve essa banda né? era Pra mim era assim, Red Hot o no e o Primus, assim, era fazer aquela coisa meio funk rock, assim, essa mistura meio maluca, assim, eu acho que o Primus é legal. Sim. Outra banda que era, tipo, totalmente Sim. vamos copiar o Ugly Kid Joe aqui, não sei o que, era o Spin Doctors, que também é um One Hit Wonders, lançou o Pocket Full of Kryptonite, uma banda que a gente, eu, eu adoro, assim, eu acho que eles, os mestres, talvez têm inventado o Gente que a gente tanto fala que o Gente o Gente o Gente quem criou esse negócio sem querer foi o Mechuga, em 91 eles lançaram o Contradictions Collapse, que esse disco quando eu ouvi a primeira vez falei assim, que porra é essa? Eles estavam fazendo uma parada no metal que ninguém estava imaginando em fazer e os caras estavam fazendo, então hoje eles são uns mestres aí de música polirrítmica, com tempo quebrado e matemática, coisas assim que explode a cabeça. O Mechuga começou ali por ali. Em 91 tava lançando disco. Olha que bizarro. Os caras tão 30 anos fazendo coisa, hein? Caralho. O Cypress Hill lançou o Cypress é. Hill. E o Mr. Bungle, que uh -huh. é um projeto do Mike Petto, que eu adoro. Eu acho o Mr. Bungle, assim, genial. Lançou o disco Mr. Bungle, que é também música rolê aleatório assim. É a música que você tem que dá uma, uma tem que dar uma treinada assim, que se você só escutar o é. Mr. Bango, você vai falar assim, cara, que estão fazendo um monte de coisa aleatória assim, que a gente tava até conversando esses dias, né, Vim? Porra é essa, né? Que se alguém que nunca estudou jazz começar a ouvir é. um solo de improvisação de jazz, vai falar assim, pô, o cara tá tocando um monte de nota aleatória aí, meu irmão, muito ruim esse negócio. Então existe um existe um treinamento, é. né, você entender o Mr. Bango, ele tem um pouco disso, tem que ter uma uma, um desprendimento de estilo musical pra você curtir o Mr. Bungo com plenitude, assim. Mas eu acho sensacional. Mas vamos seguir pro Brasil aí. Fala, então, o que, que a gente teve de lançamento bacana no Sim, Brasil 91?
1: Cara, tem um álbum que pra mim é o meu favorito, assim, da minha banda Não. favorita de rock brasileiro, que é o Paralamas com os Grãos, assim. A gente fala também no episódio especial Paralamas... Quanto que esse álbum é relevante, assim, a própria uhum. banda. Era o disco preferido do, do, do Herbert ali, enfim, em 94, 95. E é lançado esse ano. Puta disco. Descasso. Eu amo, uh, do início ao fim. Outro que eu gosto muito e que também é muito mal interpretado é o Tudo ao Mesmo Tempo Agora, uhum. dos Titãs, que é um disco Cara, dele já brincando com o uhum. Grunge, assim, sabe? É, sim. No Brasil. Então, eles já estavam. Não Grunge especificamente, mas assim, com todo esse movimento que a gente tá falando, de uhum. rock alternativo e tal. Lá, lá. Uma das bandas que puxa isso e traz pro Brasil é. são os Titãs. Que assim. é uma banda muito. Desculpa, o, é é, o Titãs é uma
0: banda muito. Titãs, né? Não tem como você falar, ah, o Titãs parece não sei o quê. Não, né? O Titãs é, é muito é, único, assim, é eu mesmo. acho. Uma, uma é. banda que hoje, na época dos anos 80 e 90, era um gigantesco, mas que meio que foi apagado. Os integrantes foram saindo, né? Sobrou, so, só tem três agora, né? É. E... Mas Titãs é muito três, relevante, né? eu ainda acho
1: sensacional. É muito relevante, eu acho sensacional. E esse é um dos discos, como eu falei, tipo assim, ele não é... Um dos principais não. álbuns, e essa fase deles foi mal interpretada é. na época. Porque eles lançam tudo ao mesmo tempo, agora e depois um outro, o Titano Maqui. Uhum. Nesse, nesse lance, o Titano Maqui eu acho até mais uhum. pesado e tal. Nesse lance meio, meio grunge, meio pegando diretamente essas influências, e não, e não desceu é. muito bem na hora não. no Brasil, assim, sabe? Depois, inclusive, eles falam quando lançam um Domingo que voltaram uhum. a um rock mais pop e tal. Mas eu acho que essa fase deles não pode não, ser negligenciada. Né? É uma fase interessante, Sim. assim. Aí tem a Eletricidade do Capitão Inicial, que eu, enfim... É, não, não posso comentar. Mas a Glória Pires aqui, sou capaz não de opinar, comentar. né?
0: É. Mas fica o registro aqui. Não sou capaz de opinar. É, tem umas coisas Fico interessantes nesse disco, assim. Mas é o Capital é aquela banda que divide opiniões, então assim, mas a gente tá aqui então é. só registrando que o então, Capital lançou eletricidade 91, né? Depois eles tiveram uma grande volta quando teve é. o Acústico MTV, então esse esse essa meiuca do Capital inicial é meio estranha assim, vamos dizer assim. Entendi. Tá registrado. É, tá registrado. Agora, bom Não, agora É uma obra é de este, arte este na minha cabeça aqui,
1: mais da Marisa Monte, Descasso de Sim. É o segundo álbum dela, né? É o segundo álbum, depois do Chocolate, que é meio que ao Sim. vivo ali e tal. É, o Márcio escreveu um texto muito bacana sobre esse disco. Eu acho que a Marisa Monte também é um artista que merece um holofote aqui. Eu Sensacional. amo esse disco. Adoro amo esse álbum esse disco. também. Amo esse, disco, amo esse disco. Aliás, não tem um disco dela que eu não uhum. goste. Mas eu acho que o que, o que eu mais gosto Sim. é esse. Né? E é de 91. Na sequência também, é. por falar Sim. nisso, né? em Mulheres Compositoras Brasileiras, a Marina Lima, um disco assim... Incrível uhum. em 91, que é o disco que tem acontecimentos, que é uma das maiores uhum. músicas dela. Criança Grávida, Sim. gravada em Los Angeles, é um puta disco. Eu ainda acho que ela vai chegar no ápice com o, o chamado em uhum. 93, mas assim, esse disco já é assim uma obra-prima também. Uma obra-prima de outra figura que a gente precisa Sim. revelar. Falar mais aqui, e mais. Falar mais e mais tenho por aí do Cazuza, Sim. eu não sou um grandissíssimo fã do Cazuza, mas super respeito a trajetória, assim, o legado. É um é... bom disco. É... Esse disco, é, 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 é isso, assim, eu, o Cazuza é um, eu não gosto muito, assim, do estilo vocal, de toda onda, mas assim, eu, eu reconheço, Sim. é bom. É bom. E compõe é. também bem esse cenário, essa paisagem do rock brasileiro nessa época. O que a gente vai vendo aqui é, é interessante, né? A Rita ali lança um disco meio polêmico, que é a Rita em bossa, é. em roll, cantando músicas de bossa nova, enfim, não gosto tanto, mas é, Eu lembro é, desse disco, assim, tinha é uma coisa meio tipo Lipo, tá podia... acontecendo aqui, né? É, ela teve uma onda lá Com o Roberto Carvalho, deles fazerem Umas versões Bossa nova e tal Ele tocava é. violão e toca, né? Tudo muito bem O Roberto toca até é. Porco muito bem, assim, qualquer coisa ele toca E a Rita ali, nessa altura do campeonato também Já podia Sim. fazer qualquer merda já, já tinha, né? Construído, porra, mais de duas décadas aí Quase que inteiras no Tupo e tal Uma puta artista, assim Tem, tem a estreia do uh -huh. Supla, né? 91. Eu, eu acho que é a estreia dele. Tem música com o Roger, do Traje, The Ice, enfim, o, o Supla é a figura para se prestar atenção. Diz que é produzido pelo é. João Baroni. Olha só, baterista do, dos, dos Paralamas. Sim. Assim. Mas eu tava, tava
0: vendo, tem, o, tem a música que tem o, com o Roger, né? Mas a banda de apoio dele é basicamente uhum. o Dr. Sim. Que é o André o é o Buzi e o Eduardo
1: Ardanui. Exatamente, exatamente. Que
0: depois lançaram o Dr. Sim, né? Então era a banda de apoio dele, né? Então, assim, é, é... é sensacional. Então é, é produzido pelo é. João Barão Esse disco é bem legal, cara. Eu lembro quando lançou, assim. É meio punk, é, né? É, e a banda é muito boa. É. Ele tem Covid cotidiano do Chico Buarque. É meio aleatório, assim, mas... <risos> é um disco vale legal, Vale a pena não...
1: conferir isso, cara. Eu, cara, é o eu Supla... adoro
0: o Supla. Eu acho ele um
1: camarada muito legal, assim. Ele é. é do caralho, velho. E ele é, é um meme, meme, né? Hoje, então, assim, é uma figura que todo mundo <risos> divulga e tal, só que come é. on kids. Ele próprio <risos> faz questão de se manter como meme e tal. Mas eu acho que tem, tem que, que ouvir, ouvir. Porque tem coisa tem. boa ali. Ele tinha essa coisa de ser meio que o do brasileiro, tem, né? Assim, O estilão <risos> e tal. Mais ou menos como T.T. Espíndola seria a Kate Bush brasileira. Sim, sim, entendi. Eles tinham essa coisa de, de beber uh -huh. mesmo da fonte ali e tal. Quase, quase uh -huh. cópia, mas tem a sua originalidade. Tem a sua jabuticaba sim. ali, claro.
0: Mas eu lembro que eu tava vendo, pesquisando sobre esse disco eu achei interessante, assim. Basicamente, o, a galera do Dr. Sim era a banda dele, né? É, Total. <risos> Total.
1: Era a banda dele que, que a gente é. já citou aqui, então voltem ali. Bom, aí por falar em coisas jabuticabas, <risos> tem o Sandy Júnior com seu primeiro é. disco. Estreia do... de estúdio, da criancinha, né? né? Que <risos> Estreia das Crianças dos Titãs é. de do Chororó é produzido pelo Chororó. É, foi, foi, foi lançado no Domingão do uh -huh. Faustão. Foi um negócio que assim, para quem foi criança nessa época, eu, não gost... é. eu nunca gostei. Eu nunca gostei, nunca foi o meu nicho. Eu gostava do uhum. pop quando, né? nessa, nessa. Precisamente em 91. Eu gostava de New Sim. Kids and Block. Eu nunca iria São escutar a Sandy Jr. Mas foi um negócio importante, todo mundo ouvia, tocava na televisão, era mó é, fa -fa e, estive...
0: e eram duas Sim. crianças, né? É, eu lembro que teve. Tinha umidade, ah, eu acho. E depois teve série na, na Globo. Anos, e teve. Agora turnê, Não. de reunião deslotadas nos últimos anos aí, cada um siga o seu, o seu rumo, mas uhum. é, tá no, na, no marco da memória de muita gente, então, né?
1: Tá, tá na memória de muita gente, é um disco, assim, importante nesse Sim. contexto, assim, mais comercial Não. assim, né? Aí tem é, tem um disco do Caetano desse ano, né? Que é o Circulador, que tem muita gente que gosta, Não. assim. É até um disco bom, mas eu, hoje em dia tenho meus problemas com o Caetano então, assim, eu vou só é, registrar <risos> também. 91 é ano também de um disco do Kid Abelha, o disco Tudo é Permitido, uhum. que tem, obviamente que tem alguns hits ali, tem uma versão de Fuga número 2 dos uhum. antes assim, Não Vou Ficar que é do Tim Maia, é um disco não é No Seu Lugar que é um baita hit também é um disco interessante, não é o principal, não é, enfim né, os grandes não, sucessos um hit, assim, mas tem... é um disco interessante é, Sempre tem um, Kid um hitzinho ali tá. sempre tem, e é aqui tem alguns, né, Não Vou Ficar é, é, grande Hotel, enfim tem, tem era uma banda de hits e, e tocava muito na rádio, né também como o Legião Urbana que lança o um álbum 5, uhum. né em 91 também. Que, enfim, Legião é essa banda polêmica, controversa, que a gente não precisa voltar a essa é. grande discussão se Legião Urbana é bom ou ruim ou péssimo ou terrível. A gente respeita é. aqui nesse podcast. Uma banda importante pro rock brasileiro. Esse disco não, não me bate, assim, pra mim. É, não é um dos eu melhores Eu gosto deles.
0: bastante de Chapters de Vampiros, assim, mas... É legal. É, é essa a música, música mais legal do é. disco assim, pra mim, mas é uma já uma formação com é. outro baixista eu não lembro acho que era o nome do cara era Bruno Araújo que gravou baixo é, já meio que final de carreira on né, ali do da Legi, Legião né
1: não, é na verdade eles vão lançar depois um disco que eu até é, acho muito de bom né já. o o, o ah, descobrimento do de Brasil é o é descobrimento, descobrimento, do Brasil, descobrimento do Brasil descobrimento do Brasil que é o ah. último né antes da morte do Renato Russo que eu acho muito interessante assim mas é, é esse disco tem isso tem metal contra as nuvens né que é um épico de 11 uhum. minutos ali e tal é, é um disco eu acho que quem gosta muito de é, legião assim, gosta mas que... ah, tá é, ali no catálogo mas é... intermediário entre as quatro é. estações é. é mas vale o registro bom também nesse mesmo esquema assim um disco que não é um dos principais assim é, da banda mas o um engenheiro do Havaí com várias variáveis ah, né? Esses títulos, né, do... Rolê é, do, aleatório <risos> do, do, <risos> do, do Humberto Paralelas Guedes. Paralelos que se cruzam no Pará <risos> e não sei o quê, do Humberto Guedes. Várias é. variáveis. Enfim, mas assim, eu não sou fã hum. da banda. O Márcio fez aqui um raio-x muito legal sobre um disco dele. É, né? a Revolta dos Dantes é, e tal. É uma banda relevante também pra época no Brasil. Mas é um, é um disco legal, assim. Eu acho que
0: tem... É, Piano Bar, talvez seja uma das músicas é. mais conhecidas, assim. É... É, mas Sim. eu acho legal. Eu, eu gosto de engenheiro de uma maneira geral, assim. Mas é legal. Acho que em 91 eles estavam. Eles estavam se consolidando, assim, como uma
1: das grandes bandas do rock Sim. nacional, assim. É. Não é o grande. Depois tem o paper é Pop, é depois, né? O paper é Pop é depois desse, acho que é 92, 3, Mas, enfim, uma coisa que eu lembro desse disco era a capa, cara. A capa desse disco é interessante porque tinha um monte de. É, é, é boss. sim. Gente, tipo, ah, o pop, a pop, a pop é antes gente, desse. Tinha o símbolo do é gremio, o pop, do pop inter. É antes desse. Né? É antes, né? É antes, é. tá certo. Mas ainda assim. é com a
0: formação clássica é, e tal. Nesse... Eu acho legal é. assim. Porque depois do Guess, Leaks e Maltz, é. que é do ano seguinte, né? Aí ficou meio. Uh -huh. Eu mesmo não acompanhei muito assim. Eu acho que tava bastante em mas até o até o Gassiger Leaks e assim os primeirões, são os que eu acho mais legal.
1: Sim, sim. Cara, para fechar essa, essa, essa coisa de 91, tem um disco muito interessante 91 brasileiro, que é o Pintando 7 do, do Luiz Melodia com Olha Cidade aí. Negra. Como uhum. banda né de, de, de apoio, assim. É um disco bem interessante. O Luiz Melodia é outra figura que a gente sempre esbarra aqui, que a gente vai explorar melhor no nosso podcast. Um cara é. interessante. E é um disco também que já abre aí, né? O, 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 essa... Essa conexão com o reggae que eu acho que é o Cidade Negra que depois vai ser muito popular começa bem roots, né? Na, é. na coisa do reggae e tal que é um tema que também a gente vai explorar tá com aqui certeza. ainda. É, com calma. Mas vale a pena deixar registrado também esse lançamento aí É, o 91. Luiz que é um monstro sagrado, e... né? Sagrado, é. monstro sagrado, assim. E é isso, cara. 91 tem muita coisa. Mais underground também no Brasil, assim, mas que um levantamento básico é isso mesmo, assim, é. sabe? Que a gente pode trazer. É são um discos que a
0: gente conhece, né? E... E... É, são um discos que a gente conhece. E eu acho que, que se você quiser ouvir um pouquinho de cada um, assim, sabe? Porque é meio role aleatório, você tem Metallica, Luz, Melodia, é, The La Soul, Total. Meat Total. Puppets, Skid Row, Type O Negative. Então a gente vai ter uma playlist... <risos> Com, com essa galera, pelo menos um ou duas que músicas que é, que é. de cada disco que a gente citou aqui. Mas é isso, Vini. Eu acho que a gente conseguiu né, fazer um contexto histórico legal do, do ano de hum. 91. E muita coisa, eu acho que a discografia até dá uma caraca. Muito disco absurdo, impressionante. Talvez pra gente é. marque um pouco, porque são de estilos que a gente gosta mais, né? Eu consegui viver um pouco disso... Uhum. em tempo real, com 10 anos ali, é novinho, 10 anos é novinho, mas eu tava na rádio, tava gravando fitinha, então muita coisa eu fui descobrindo Sim. assim o próprio Pro o Soundgarden eu descobri gravando fitinha na rádio porque eu só fui TMTV em casa 94, 95 então nem essa questão é, do, do, dos videoclipes eu tive assim é, às vezes eu tô com 40 anos agora, às vezes eu me confundo, porque quando que a gente teve MTV em casa, às vezes eu me confundo em 94, 95 ou 93, eu não sei muito bem, porque eu morava em Brasília, não, não é. tinha na TV aberta, então tinha que ser com TV paga, né?
1: É, eu tive com certeza em 94, porque foi quando eu, eu, eu fui, vo, voltei pro Rio uhum. do Paraná, e aí a MTV era uhum. sinal aberto, né? No Rio, então eu, eu, eu lembro já, em 94. Mas eu fui entrar de cabeça na MTV gravando tudo em 96, uhum. assim. De qualquer forma é isso, assim, 91 foi um uhum. ano... É, a gente tem, até já falei algumas vezes, assim, eu acho que em off com, com vocês, que assim, eu acho que o primeiro ano das é. décadas, geralmente, é. geralmente, via de regra, é marcante, tem muita coisa que vai definir a estética da década e tal. Foi assim em 71, 81 a gente não consegue ainda afirmar se foi assim, mas 91, Sim. 2001 e 2011. E agora 2021. É. Anos assim que você tem uma um, 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 uma grande quantidade de lançamentos e lançamentos significativos da ah. estética mesmo daquele é, momento. Eu tô sentindo é, agora no, isso, em 2021 por exemplo,
0: assim. eu ainda não senti isso ainda. Eu acho que esse sentimento que eu tenho... Eu tô sentindo é já. É pra mim, pelo menos no meu gosto, assim, das coisas que eu venho acompanhando. Eu acho é. que ano passado me trouxe mais esse sentimento do, de 91, de 2001, de 2011... Uhum. Do que 2021 até agora. A gente tem vários lançamentos ainda pra por vir. Calma, é. Tem muito, tem muito ano, ano pela, pela frente, frente né? mas eu já, já posso destacar algumas coisas, assim. Eu acho que a Sam Vincent lançou um disco espetacular. O Black Mid lançou um disco espetacular. Eu gostei muito do Japanese Breakfast, que também lançou há pouco tempo. Eu acho que agora o eu ano ouvi, tá né? dando uma aquecida, assim. Eu acho que Começou meio lento, eu tava até meio apreensivo. É. Tipo, ainda não tem nenhum disco que eu falo assim, esse é o melhor do ano. Agora eu já tô começando a ficar mais confortável. Ah, agora eu já tenho algumas opções. Mas uhum. eu ainda não vi... Eu não tive esse sentimento de, como, olhando a discografia de 91, com 2021 ainda. Uhum. Como eu tive que 2011, 2001... É. Mas se comparar, eu acho que 2020, talvez uhum. por causa da pandemia me remeta um pouco mais essa quebra de década o ano passado é. do
1: que por enquanto tá, até o ano agora, né? É. É. É, a pandemia mudou muita é. coisa, né? Porque gerou uma profusão de lançamentos muito grande ano passado que talvez teriam ficado para esse ano é. algumas coisas, né? E não teve ainda algo muito marcante, né? Muito estouro assim. Sei lá, teve o BTS e vai ter o lançamento da Billie Eilish é. também esse ano, então. Eu acho que o ano ainda está no caminho, mas essa reflexão é interessante, porque 91, 2001, 2011, tem características para é isso, grandes aulas, 2001 teve o Kirei, yeah. por exemplo, 91 teve o Nevermind, são marcos, né? são é, pontos assim que a gente ancora yeah. mesmo, então é importante falar do ano de 91 que todo mundo comenta, tem uma lista muito legal até aquele jornalista Igor uhum. Miranda. É, no Google, vocês acham que é. Ele faz uma listagem grande dos álbuns também, como a gente tentou fazer aqui. A gente fala de alguns que ele não fala, ele fala de alguns Sim. que a gente não fala. Acho que essa coisa de construir um catálogo é muito permanente. O próprio Wikipedia Sim. tem uma lista legal de anos lan... de discos lançados em 91, mas eu acho que esse episódio ele tentou lançar a luz mais sobre essa ideia de uhum. um ano. Sendo... Ancorando toda a estética de Não. uma década, né? Porque eu acho que é, é de fato é, isso daí que acontece pra frente, com 91,
0: né? o 91, frente... O Purgey lança grande disco, o Vitology, o, v, o Versus, o... O Soundgarden é lança o Super Non logo em sequência... O próprio inútero do, 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 do Nirvana, o, o Fade No More lança o Angel Dust logo em 50, assim. É, e tudo isso.
1: E tudo isso do underground, ah. né? Que eu falei de bandas que, porra, até o My Sim. Body, Valentine, que volta, não sei o que. A, a, o Messi vai até que se formando, bandas mais voltadas para um eletrônico, papapá. Quer dizer, tudo que vai despontar nos anos 90 começa ele Sim, já tá é. ali, né? Você pega um ano como um marco central, como eu tô falando, quando tô pensando assim, em termos de ancoragem Sim. mesmo, melhor. Ancora é, o pontapé, mundo...
0: né? Daqui pra frente é diferente, né? <risos> é, o... é... É, dali pra frente é diferente, e dali pra trás é.
1: também é, é... é diferente. Então é como se fosse um grande marco. É, passagem mesmo. de bastão de década, né? Como você é fala, isso. eu acho
0: que é interessante você analisar. Total. É, total. tem até um documentário que eu quero assistir ainda, que é 71, o ano que mudou a música, né? Tá, tá rolando aí nas plataformas de streaming aí. E fazendo um publi aqui
1: e set... <risos> Tem esse documentário 71 é bem nessa vibe é. também É bem nessa vibe também Um ano é, 71 foda é set... Fundamental, que tá fazendo 50 anos agora É, né?
0: 71 você tem o Led Zeppelin 4 Você tem o Masters of Reality do Black Sabbath É pesado
1: Não, é pesado, <risos> tem o Gainsborough com of Melody Nelson, Carol Carole King com Tapestry Sim Porra, tem um monte de disco progressivo. É, não dá ah, nem assim. pra começar a falar. Não, é outro episódio. <risos> 71 um é pesado. A gente... 71. Mas é isso, tá fazendo 50 ah. anos, né? 71 tá fazendo 50 anos, 91 tá fazendo... 30. 30 anos. Então nós estamos no marco Sim. aqui de 30 anos, né?
0: Não, sensacional. Cara, que episódio incrível que a gente fez aqui. Quer Caravinha. deixar o um último recadinho aí, Vini? Pra galera. O que, que você sente em 91? O que, que a galera é pode buscar? O que, que te emociona tanto assim 91? E deixando o um
1: último recado de pra então, galera. Então, o que me emociona é isso, né, cara? O, o ano que o punk uhum. estourou, o The Air punk broke. Assista esse documentário também, que é muito legal, muito emocionante. Pra vocês terem uma noção um pouco dessa uhum. estética, né? Que fica, pelo menos na minha cabeça, quando eu lembro dessa época. Uma, uma época que eu vivi, mas não vivi, mas fui viver um pouquinho depois... Eu lembro mais, sei lá, de porra, de do Maradona e do gol que ele fez contra o Brasil. Não, ele não, né? Mas ele entortou Sim. a defesa brasileira inteira <risos> em 90. Com... Gol do Carnigia. hoje a galera tá procurando a bola. Foi um golaço do Carnigia. Maradona sai com a bola do campo de defesa, dribla o é... time Sim. inteiro. É, diz que ele... Como ele jogava com o
0: alemão lá no que... Nápoles, diz que o alemão meio que deixou, né? Porque era um brother,
1: né? Ah, deixou. Esse era o papo que rolava quando eu deixou era criança. Deixou nada, rapaz. <risos> É. Seu papo é. dos brasileiros que não querem admitir que o cara jogava pra caralho e entortou Sim. todo mundo. Ponto. O cara jogava pra caralho e entortou todo é. mundo, velho. Mas assim, eu lembro mais disso do que uhum. das bandas. Eu era muito moleque, né? Assim, então, muito criança ainda e tal. Mas é isso que a gente tá falando aqui. Pouquíssimos anos depois, aquilo. Tudo parece que se acumulou é. dentro de um repertório mesmo assim que foi muito marcante do rock, assim. E a gente teve isso de fala que o Rock morreu, blá blá blá. Mas, porra, teve isso em Sim. 2001, né? Querendo ou não, superficialmente ou não, a volta, os é. strokes, o não sei quem, um, um, uma revitalização do rock depois em 2011, e é isso que eu acho que é uhum. importante que talvez a gente esteja vivendo em 2021. Que é o marco de toda uma revitalização, de novo, do rock. Especialmente é. no rock alternativo. Tem coisas aparecendo aqui. E o rock... o rock, pra mim,
0: eu acho que, pelo menos, que tá reverberando no mainstream, assim, ele virou um grande vira-lata caramelo. <risos> eu acho que... Eu acho que o, o que a Billie Eilish faz é rock. É, ela e é, o Phineas ué. é uma é, banda. É, é... é a... Né? Sim, sim e... sim. e ela talvez seja a Kurt Cobain da geração nova dela, né? Tem uma coisa assim. É, pode ser que sim. A gente tem que ver ainda aonde sim, vai, né? Mas, mas pelo menos pelos singles do novo disco, assim, eu já tô bem impressionado. Tem uma música nova que lançou essa semana que tem uma linha de baixo que é rock, assim. Você tipo, imagina Kim Jill tocando isso no Pixies, a linha de baixo, assim é uma música que faz um ode aos anos 90 eu achei sensacional então eu acho que o rock nessa definição, o rock puro ali talvez não vai existir mais, talvez com algumas bandas específicas e tudo, mas no mainstream o rock tá misturado ali eu acho sim. que o nome da música é Lost Cause, é, da, da Billie Eilish.
1: Eu acho que vale eu, dar uma movida. Sim, eu vi o, o clipe todo marronzão, é, e, assim, com ela, com as meninas é, dentro uma casa. E então. tem
0: um... Eu, eu acho que o é rock tá nisso. Eu acho que o rock no mainstream virou um vira-lata caramelo, que tá misturado com um monte de coisa ali. Então, quando a galera fala que o rock morreu, não. A Billie Eilish tá fazendo rock. É, a então. Sam Vincent lançou um disco que é rock psicodélico dos anos 70. Então, assim, sim. Não, não vai morrer, enquanto... É, total. É, talvez não esteja no mainstream, ganhando o Album of the Year, no Grammys, mas isso não quer dizer não, nada, Não vai, entendeu? mas eu acho que o... Então, a gente comentou no começo, o, tá no top 1 é, claro, um da Billboard claro. lá, não quer dizer que um... Não, Se você não estiver lá, não. não é porque que ele mo morreu, né? Não é porque você tem só Drake e etc lá no top 1, é. que o rock não... Não. não tem atenção, né?
1: Não, mas aí é que tá, não tem mais tanto, hum. né? Isso que eu acho que... É. Vamos esperar, não dá pra afirmar nada ainda, nós estamos nem no meio do ano, mas assim... 2020 2021 a coisa começa a virar, você já não tá vendo tanto esses é. rappers, essas coisas muito do pop, de um eletrônico, o trap já tá num, num momento é. de saturação, então assim, você vê um ressurgimento é. né, de outras coisas. Tem isso que você falou, que o rock no mainstream ele vai se fundir com outras coisas, essa música da Billy, por exemplo, tem um Sim. beat de trap, então assim, é, é uma grande de um fusão, sem gênero, etc, que a gente vem comentando aqui, mas eu acho Acho que tem uma ressurgência, ah. assim, do rock. Vamos, vamos ver o ano se desenrolando, assim. Mas tem coisas que eu tô ouvindo esse ano que me transportam diretamente uhum. para 91. Então, eu acho que tem, tem um arco aí a ser é, reaberto, assim. É, tem, tem um portal. portais cíclicos Esse, da... esse episódio pode até Sim. ser importante, assim. Não, com certeza. É. Esse episódio pode lançar uma luz sobre isso, assim. Vamos ver, inclusive, no Brasil. Porque é um ano de discos incríveis no Brasil, com os grãos Não. aí e tal, como... Tudo ao mesmo tempo, agora e por aí vai, e mais da Marisa um Monte, enfim. É. Falamos aqui já, né? Acho que é isso. Recadinho final, cara. Vou dar um recadinho final. Ouçam o Silêncio <risos> no Estúdio, ouçam aí o episódio, acompanhem nossos playlists, a nossa rede social também, que a gente está super se dedicando para trazer um conteúdo muito bacana é. aí para vocês. E sempre na pesquisa e sempre aí Paixão. na. Na, nesse trabalho, né? Nessa paixão e nesse trabalho também de trazer essas informações é. pra vocês.
0: Será que daqui a 30 anos a gente vai falar que o, o disco da Anitta e da Pablo é, foram um os grandes acontecimentos de
1: 2021? Daqui a 30 anos. Vamos ver, tem que ouvir, né? Sim. <risos> tem que sair, tem que ver, tem que ver. Tem que ver isso aí. Essa galera tem que lançar álbum, cara. A gente tem que. Parar no Brasil com esse trem de single, 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 é. single, single. Eu quero ver um álbum. Certo. Eu quero ver o fôlego. Como a certo. Isa lançou um álbum há dois anos atrás. E é um, é, é uhum. dá para ouvir o disco. Dá pra ouvir o disco. Né? Dá pra você é, falar, tem bom, um, é um álbum e não
0: ter só conteúdo, né?
1: Acho que... É, cara. Essa é, aceleração é do, do da,
0: mundo da internet. Você tem que ficar criando conteúdo, lançando uma música separada pra não ficar irrelevante e tal. Mas é isso. Acho que o grande teste é, de um grande é. artista pra ele ficar... No legado, ou durar mais tempo, você. Ele tem uma obra completa, você vê exatamente o que você falou. Tem fôlego pra botar 10 músicas num disco e ser consistente, ser importante, relevante, inovador, sacou? É isso que
1: eu quero ver. E eu acho que assim, mesmo que não tenha. Não, não é pra ninguém tá querendo que, que, que lance o Dangerous do Michael Jackson, uhum. ou, entendeu? Ou Purple é. Rain, não. Não é esse o Não, o lança um disco né? A gente quer ouvir é, disco. Quero pô. dar play na música 1. Lança um disco honesto. E ouvir
0: até a música isso. 10, 12, com uma história sendo contada ali. Sim. Que eu acho que tá faltando um pouco disso, assim. Uma, o... No Brasil a gente já discute bastante, né? Eu acho que o Brasil tem esse negócio de celebridade é maior do que a própria obra. Então acaba me incomodando um pouco mais. isso é, A obra não ser tão relevante total. quanto a pessoa em si. Mas vamos ver aí, né? A Anitta tá com uma postaça aí de, de entrar no mercado americano. Diz que ela vai lançar um álbum depois desse Girl From Rio aí, que foi o primeiro passo. E vamos ver aí, né? Hoje, depois, que, depois que a Anitta é, enterrou, ela jantou o Rick Bonadil, eu comecei a gostar mais dela. <risos> eu...
1: E diz que o Rick Bonadio tinha um único podcast que falava de música, teve é. quatro episódios, né? Então já não tem mais. Não tem... Agora o Brasil não é, tem nenhum provavelmente podcast o único mais único podcast de música. Provavelmente agora, então, não nós tem não mais temos nenhum.
0: Acabou, tá? Ah, é, é, é mais ou menos por aí. Mas é isso, mas... Vini. Eu sabia que esse episódio seria muito é legal isso. fazer contigo, porque eu sei que tem muita banda e muito discos que você adora desse ano. Então Eu também. Então foi uma, uma... uma combinação legal, assim, da gente fazer esse. É o primeiro que a gente faz junto, né? Cronologia da, da música, assim. Então é bacana. Vamos, vamos pensar é. mais uns anos aí pra gente fazer uma junto. Você sessão nova aí. Eu já fiz 69 lá com o Marcião Sim. e o é de com a Maísa. E foi bem legal, né? Mas é isso aí, então. É. Então é isso, galera. Bini, mais uma vez. Legal. aí pela companhia. Esse episódio ficou gigantesco aqui. Quase duas horas. <risos> Mas vamos é. que vamos. Obrigadão é pela participação e por trazer vamos os seus conhecimentos, vamos. assim o... As informações com muita paixão, pra gente destrenchar o que aconteceu em 91, pra gente tentar entender o que foi esse ano sensacional, né? Teve muita coisa bacana. Mas é isso então. É isso então, galera. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Não esqueça que a melhor maneira de nos ajudar é compartilhando esse episódio com seus amigos e amigas. Manda por e-mail, WhatsApp, taguei a gente no Instagram e no Twitter, lá no arroba Podcast, pra gente criar uma comunidade bacana de amantes da música e de podcast. E também... A gente produz conteúdos exclusivos para os nossos apoiadores. Toda semana a gente manda uma newsletter com notícias, dicas e muita informação. O um episódio extra em formato de e-mail semanal. De um preço de cafezinho e R$ 5,00 por mês você já pode virar um apoiador. Só entrar no nosso site, estudantesnostudio.com.br clicar no menu Apoie para saber como participar. Então vamos ficando por aqui. Nos falamos então na semana que vem com um novo episódio. Um grande beijo, um grande abraço! Valeu! <risos>